1: Déjeme hablar. No, no, déjeme no. hablar. Es no. falso es que falso? la mecánica cuántica tenga que ver con el misticismo oriental. Es, es falso. Déjeme es hablar. Verdad. Es falso que la mecánica cuántica no. demuestre la existencia del más allá no. y es falso no. que el experimento mental de Einstein, Podolsky y Rosen demuestre que Dios existe. ¿Está usted gordo, señor científico? Ostras. Pues me, me deja usted sin argumentos, es verdad. Es verdad, tiene razón. Claro, estoy gordo. Claro, me acaba de desmontar todos mis argumentos. Claro.
2: Saludos, criaturas bariónicas del mundo. Sean todas bienvenidas a nuestra tertulia de cada semana sobre la actualidad de la ciencia. Desde el Museo de la Ciencia y el Cosmos de Tenerife, les habla Héctor Soca, y esto es Coffee Break, Señal y Ruido. Hoy hablaremos de estrellas de bosones, eh, una explicación muy exótica para aquel primer evento de gravitondas que se descubrió en 2019. También de una nueva idea para un motor de propulsión de plasma, eh, retomaremos el tema del planeta 9 que se nos quedó la semana pasada en el tintero, y de una galaxia vecina muy interesante, la llamada Tucana 2, que es una reliquia del universo primitivo. Todo eso será en un momentito, eh, antes si me permiten les recuerdo que además de en la radio nos pueden escuchar en muchas plataformas de internet. Estamos en Evox, en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, TuneIn y Lecton. Les recomendamos como siempre que se suscriban, que no les cuesta nada y así no se pierden ningún episodio, les aparece siempre la notificación en su dispositivo móvil cada vez que hay un episodio nuevo. Nos pueden seguir en redes sociales, estamos en Facebook, en Twitter y en Instagram, gracias a Neferchiti. Y tenemos una página web, no nos privamos de nada. La dirección es señalirruido.com, que se escribe todo junto, señalirruido, con ña y todo. Y en esa página web están todos los audios de todos los episodios de Coffee Break, o casi todos. Y también tienen eh, las referencias de los temas que tratamos cada semana. Y también la información sobre cómo encontrarnos en las redes sociales. Eh, ya saben que nos pueden dejar sus comentarios, sugerencias, críticas en redes sociales o también en la dirección de correo eh, oyentes arroba señal y ruido punto com. En la radio tradicional analógica ya saben que nos pueden escuchar si viven en Canarias en las emisoras ICO DAUTE Radio Radio ECA, Ondas Yaiza y Radio Juventud en Las Palmas de Gran Canaria en Madrid estamos en Onda Pedriza, en Aragón, eh, en Ebro FM, en Málaga en Radio Estepona y en Argentina en la FM 99.9 de Mar del Plata y en Radio Voces de La Rioja. En radios online nos pueden escuchar en ciencias.com, sinradio.es, Onda Bética, Radio Círculo y la emisora bilingüe La Spanish Rock Shot Radio de Edimburgo, Escocia. Hoy, para celebrar el cumpleaños de Gabriel García Márquez, voy a hacer las presentaciones en verso. En Málaga tenemos a quien sabe de todo, Francis Villatoro. Bienvenido a Coffee Break. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Buenas tardes. ¿eh? Muy bien. El, la edición del verso.
2: <risa> eh, en Buenos Aires tenemos a Gastón Giribet. Bienvenido otra vez.
1: Hola, gracias.
3: Un gusto estar acá de nuevo, amigos.
2: Eh, un programa muy universitario hoy porque Francis villator es profesor en la Universidad de Málaga. Gastón es profesor en la Universidad de Buenos Aires. Francis es físico, eh, informático y doctor en matemáticas. En Twitter es arroba Emule news Y Gastón es eh, físico teórico, eh, es profesor en la Universidad de Buenos Aires. Y en Twitter es arroba gastongiribet. Giribet escrito con G, G, I. Bien, pues eh, vamos a empezar con los temas de, que tenemos para hoy. Bueno, antes que nada, sí muy brevemente, no sé si vieron eh, ayer eh, ese espectáculo que es siempre las pruebas de SpaceX, eh, en este caso el despegue de la Starship, la, la prueba de despegue de la, de la SN10, eh, que bueno, fue un éxito en el sentido de que hizo el despegue, hizo el la cabriola, esa, eh, llegó a subir a 10 kilómetros de, de altitud y luego el aterrizaje, todo eso funcionó muy bien, salvo que, bueno, ahí al final aterrizó y luego explotó. Bien. Pues, bueno, muy impresionante, la verdad, estas cosas de, de ciencia ficción. Una pena que luego explotara. Hay debates sobre si se puede considerar la prueba un éxito o no, porque, bueno, fue un éxito todo el vuelo, el aterrizaje y demás, y luego explotó después de aterrizar pero bueno, quizás por lo que sabemos eh, el, la explosión se debió que el aterrizaje no fue del todo bien el tren de aterrizaje no se desplegó bien y eso hizo que chocara, se derramó combustible, metano y eso pues eh, digamos que se prendió fuego y explotó no bueno, en cualquier caso la verdad es que ver estas cosas es, es increíble no sé si tuvieron ocasión de verlo pero yo lo, lo pude ver un poco por encima y me, me impresionó mucho, la verdad.
1: Yo no lo vi en directo, vi solo unos trozos en vídeo ¿no? de los elementos más clave del, del aterrizaje y de la explosión. Y sí, la verdad es que es espectacular la maniobra que hace en el aire, eh, que parece casi de película, ¿no? de película de cine de ciencia ficción. Uh -huh.
3: Sí, yo, yo igual, yo vi un poco la minuta ¿sí? en, en diferentes lugares, igual que Francis. Eh, me, a mí me parece sorprendente, parecía como ciencia ficción cuando nosotros éramos chicos, en los 80, me acuerdo ver películas y ver que las naves aterrizaban, era como la diferencia entre la ciencia ficción y... Pero yo ahí no me subo, ¿eh? O sea, <risa> hasta que arreglen ese detalle.
2: Son detallitos, pero bueno, para eso están las pruebas, ¿no? Para ir arreglando esas cosas, bueno. Esperemos que lo solucionen. Eh... Bueno, también así en plan breve, no sé si quizás eh, otro día podemos comentar más sobre el asunto. Estos días, ayer concretamente, salió en el archive, estoy muy contento porque salió el paper de, el primero de los artículos de la reunión de Tecnoclimes, eh, esta reunión sobre tecnomarcadores que hubo en verano pasado y que les dije que, que se iban a publicar algunos artículos con los resultados. Este es el primero que se ha publicado, aunque curiosamente no creo que fuera el que uno hubiera pensado que tendría que ser el primero, pero bueno, fue, ha sido el que ha salido primero. Hay por lo menos eh, otros dos más, uno que se publicará como artículo científico y otro otro probablemente no, probablemente será como un artículo más para una publicación popular o algo así. Esto les recuerdo que es esta reunión que, organizaba, o que se organizaba bajo los auspicios de la NASA, del, del programa de de exobiología de la NASA, eh, que era bueno una segunda reunión para asesorarse sobre temas de tecnomarcadores y en esta reunión, pues además de este asesoramiento, eh, uno de los objetivos era eh, pues que la NASA quería saber qué cosas se podían hacer en el futuro mmm, o en qué manera podía contribuir la Agencia Espacial a la búsqueda de tecnomarcadores, porque es un tema en el que se quiere eh, involucrar, ¿no? Yo creo que quizás nos hemos extralimitado un poco con este artículo. No sé si se enfadaron un poco en la NASA porque, de hecho, estuve repasando estos días lo que ponía en los objetivos de la reunión era eh, sugerir que nuevos eh, estudios teóricos de simulaciones o instrumentos podrían eh, desarrollarse, que ayudaran en el campo de los tecnomarcadores. Y este artículo lo que hace es sugerir directamente misiones espaciales. Vale, se propone una lista de una serie de misiones espaciales que la comunidad, entendiéndose por la comunidad, pues los que participábamos en esa reunión, consideraba que serían misiones interesantes para, para desarrollar esta búsqueda. ¿no? Entonces, bueno, es un poco extralimitarnos y de hecho hay otro artículo que, que se va a publicar que es ¿qué se puede hacer con las misiones que ya hay o, o las que están en marcha como el James Webb? que seguro que se van a hacer, pues ¿qué se puede hacer con eso? no Ese iba a ser un primer artículo. Y luego un segundo artículo sería ya puestos a dejar volar la imaginación qué misiones espaciales nos gustaría que se hicieran, o sea, que fueran nuevas específicamente para buscar tecnomarcadores. ¿no? Y ese es el artículo que, que acaba de salir. Yo soy primer autor pues simplemente porque me encargaron coordinar un poco todo este trabajo. No, no es que yo sepa mucho de misiones espaciales ni, ni de casi nada, pero en particular, desde luego, no de misiones espaciales, pero fue divertido el el coordinar este trabajo y pues bueno hay una serie de como digo de misiones con diferentes eh, objetivos cosas muy diferentes y no sé si hay interés a lo mejor algún día podemos hablar un poco más sobre el tema pero en cualquier caso que eso que si alguien tiene interés que sepa que está en el archive eh, salió ayer y lo pondremos también en las referencias de, de este episodio vale eh, ah,
1: por cierto Héctor, introducís el nuevo concepto este de ignoescala, ¿no? la, la escala de la huella tecnológica que se puede observar con los tecnomarcadores. ¿Es sí. nuevo ese concepto en este artículo o ya lo habíais discutido en el Tecnoclines?
2: No, eso es nuevo y de hecho fue una idea de mientras estaba escribiendo el artículo. Porque este es un problema con el que viene un poco chocando la comunidad que trabaja en Tecnomarcadores. Siempre estamos hablando de cosas como una civilización muy avanzada construiría una cosa muy grande. ¿Qué significa una civilización muy avanzada? Siempre estamos peleándonos con eso porque además es hasta feo eh, decir que hay civilizaciones avanzadas y otras primitivas. Oye, pues a lo mejor no. A lo mejor hay una gente que es súper avanzada, pero no construyen grandes mm, grandes megaproyectos de mega ingeniería, ¿no? O a lo mejor, no es solo construir cosas, una de las cosas que se buscan es contaminantes industriales en la atmósfera. Pues, eh, ¿qué sentido tiene decir que una civilización muy avanzada va a producir mucha más contaminación y por tanto será más detectable? Siempre estamos con la cosa de que una civilización más avanzada será más detectable, pero eso no tiene que ser así. ¿no? Entonces, ese es un concepto lo de civilización avanzada que siempre ha chocado mucho y, y a la gente que, que trabaja en esto le chirría. Y... Entonces, pues la, la idea fue intentar parametrizarlo en función de otra cosa. Al final, nos da igual que, las, que la civilización sea avanzada o no. Eso es que nos da igual. No tenemos ni siquiera que entrar en esa discusión que por otra parte es filosófica. Lo que nos importa es cuánto de grande es las cosas que hacen, o sea, cuánto es su huella en el, su huella cósmica, ¿no? Y, y de hecho, pues ahí además tengo que decir que nuestra amiga María Rives, Neferchiti pues fue de ayuda. Porque, claro, esto, esto fue una cosa que se me ocurrió a mí, el pensar, lo que queremos saber es cuánto es la huella de algo. Si es un, si es una esfera de Dyson, cuánto de grande es, ¿vale? Y podemos parametrizarla comparado con una, un tecnomarcador similar que produzcamos nosotros, ¿no? Por ejemplo, si estamos hablando de contaminación industrial, pues, cuánto es la concentración de cfc mm, relativo a la que hay en la Tierra. Pues si ellos tienen 10 veces más, pues ese parámetro vale 10, ¿vale? ¿Cómo llamar ese parámetro? Entonces, ahí me puse en contacto con María y digo, oye, quiero que busquemos un nombre chulo, porque yo creo que esto se va a usar un montón. La gente de SETI va a usar este parámetro y tenemos que ponerle un nombre chulo. Y es algo que está asociado con el tamaño de algo, con la huella, ¿vale? La huella de algo. Y me dice María, dice, hombre, huella en griego es ignos. Digo, pero ignos como fuego. No, no, eso es ignos con G. Esto es ignos. Con, en español lo diríamos con J, pero... Eh, en inglés lo escriben con ICH porque ellos la, esa CH la dicen como una k, ¿no? Con un sonido de como de CJ que por cierto, eh, nosotros en física solemos hablar del test del chi cuadrado, mmm, pero que está mal dicho. Es la letra griega, de hecho, la letra griega es la chi, ¿no? Se dice la g Pero en inglés, esa hi ellos la escriben como CHI. Pero no, no para usarla con el sonido CH, sino para usarla como chi. ¿no? Y nosotros vemos esto escrito en los libros en inglés y decimos chi cuadrado, ¿no? Pero realmente es incorrecto, deberíamos decir Bueno, pues esto es lo mismo, ¿no? Eh, se escribe ichnos, pero habría que decir ignos, ¿no? Pues ya está, si ignos es huella, la escala de la huella es ignoscala. Eh, y entonces pues lo, lo propuso los coautores inmediatamente. A todos menos a uno le gustó mucho la idea, ¿no? porque efectivamente es un parámetro nuevo que es necesario, que yo creo que es un parámetro que, que se va a empezar a utilizar en la literatura y es adecuado ponerle un nombre y además un nombre así con una raíz clásica y además asesorado por una lingüista pues vamos no, no tiene vuelta de hoja, ¿no? pero hubo un coautor al que no le gustaba eso porque decía que no hay que introducir conceptos nuevos cuando ya eh, porque eso confunde digo, hombre, no, si inventas un concepto nuevo tienes que ponerle un nombre, ¿no? Así que tuvimos ahí un pequeño tirilla floja, pero bueno, al final, al final se dio porque era uno solo.
1: Y en español lo Dicho. pondrías. Perdona, eh, Gastón. ¿En español lo pondrías ICNO o lo pondrías IJNO? Porque Igno, el, el griego, cuando se usa como prefijo en español, suele ponerse ICNO.
2: Pues la verdad es que no lo sé. Eso sería una pregunta para María, quizás, ¿no? Eh,
1: Por cierto, María aparece en los agradecimientos del paper, ¿eh? <risa> perdona, <Sí>. Gastón. <risa>
2: sí, 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 la, claro, la, la ponemos los agradecimientos por esta esta contribución, ¿no? para poner el nombre a, a este término vamos se pone así es que, Francis, se lee hasta los agradecimientos de los artículos esto es impresionante, es increíble.
3: se lo lee todo
1: es increíble
2: qué maravilla sí, Gastón, ¿y vas a preguntar algo?
3: no, no, eh, no decía acerca de de tu autor, el reticente a, 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 a poder un nuevo concepto me parece más confuso sería inventar un nuevo concepto y no ponerle nombre. eso <risa> más confuso que
2: sí, sí eso, eso es verdad pues pues sí eso al final fue una cosa que surgió de intentar hay, hay mucha discusión porque claro estás hablando de tecnomarcadores tan diferentes estás hablando de cosas como una esfera de Dyson que es una cosa una barbaridad estás hablando de contaminación industrial estás hablando de que si un cacharro se estrelló en la luna hace mil millones de años ¿Cómo puedes comparar esas cosas? ¿no? Eh, al final, las agencias, sobre todo, cuando te piden un informe, te piden que pongas parámetros. Dice, póngame usted una tabla y compáreme cosas. Y tú dices, ¿cómo puedo ponerte una tabla que en la que aparezcan estas cosas tan diferentes? ¿Cómo puedo hacer un diagrama? Y de repente, cuando introdujimos ese parámetro, pues de repente podíamos hacer diagramas, podíamos hacer tablas. Y a raíz de introducir ese parámetro, eh, hice el diagrama de la figura 1 para ver si salía algo interesante. Y es súper curioso porque, claro, eh, nosotros primero habíamos puesto la lista de misiones que queríamos hacer y luego es cuando empezamos a pensar y discutir sobre el tema, ¿no? Y, de hecho, esta sección sobre este parámetro, el, la Ignoscala, eh, fue lo último del paper, es lo último que se escribió y lo último que, precisamente por ese intento de comparar los diferentes tecnomarcadores. Y entonces, cuando los pones en el diagrama, lo que ves es que eh, el diagrama representa en el eje horizontal. El número de posibles sitios donde buscar, ¿vale? Por ejemplo, eh, si vas a mirar contaminación en exoplanetas, pues hay potencialmente decenas o, o, o quizás 10 a las 5 exoplanetas que puedes analizar con, con, eh, con las posibilidades que tenemos hoy en día, ¿no? Pero si vas a buscar, pues yo qué sé, un, eh, una sonda que se haya estrellado en la Luna, pues solo hay una Luna. Entonces ahí representas, ¿no? En el eje X, cuántos posibles objetivos. Cuanto más a la derecha más posibles objetivos, más probabilidad tendrás de éxito, porque la luna solo hay una, o sea, podrás ir mirar y si no hay nada, pues no hay nada, pero planetas hay cientos de miles que puedes mirar, ¿no? Entonces, cuanto más a la derecha mejor. Y luego la ignoscala es el otro parámetro que representamos en el EGI. Claro, la ignoscala es cuánto de bestia es eso que estás intentando buscar. Por ejemplo, una esfera de Dyson tiene una ignoscala brutal, de diez a la no sé, de 10 a la 20 o algo así. Es una cosa colosal uno piensa que esas cosas no deben ser comunes, ¿no? No debe haber mucha gente capaz de construir esas cosas. Mientras que una escala pequeña, del orden de uno, cosas parecidas a nuestra tecnología serán más comunes. Es de esperar que sean más comunes, digamos, mm, eh, no sé, eh, construcciones más modestas, te tecnomarcadores más modestos, ¿no? Entonces, cuanto más abajo en el plot, mejor. Bueno, pues resulta que cuando pones el gráfico, hace una especie de diagonal, ¿vale?, lo cual quiere decir que hay como una especie de compromiso. O sea, que, que lo obvio de alguna forma ya lo hemos descartado. O sea, los, las cosas que... Los tecnomarcadores que serían malos son aquellos que tienen pocos sitios donde mirar y una escala muy grande, que es la parte izquierda arriba del plot. Bueno, esa parte está vacía. Y lo ideal, lo que sería... O sería,
3: por ejemplo, una, una esfera de Dyson en torno a la luna.
2: Exacto, exactamente. ¿no? Eso casi que lo descartamos ya por, porque no. Eso ya sabemos seguro que no hay. Entonces no hay propuesta, ninguna misión para buscar eso. ¿vale? De alguna forma, eh, intuitivamente, ese dominio lo hemos descartado. El dominio bueno bueno es el de la parte de abajo a la derecha, que es donde hay muchos, muchos sitios donde buscar y es una tecnología accesible. Y de eso, en principio, tampoco hay... Realmente solo hay uno, que es la, la búsqueda de pulsos láser. Porque eso tiene una ignoscala muy pequeña. Nosotros podemos hacer un pulso láser que se vea en toda la galaxia. Eh, entonces, con una ignoscala de uno... Tienes pulsos láser y, y potencialmente miles de millones de, de posibles eh, fuentes, ¿no? de sitios donde mirar, pero ese tiene un inconveniente que es la duración, que es el tercer parámetro que incluimos en el diagrama. Es un tecnomarcador discontinuo, o sea, tienes que tener una coincidencia temporal para poder pillarlo. Vale. entonces hay como un compromiso en el cual mmm, te das cuenta de que ninguno de los tecnomarcadores es claramente superior ni claramente inferior, por lo menos de los que hay propuestos, y eso está bien porque la gente en el congreso estuvo discutiendo, ¿no? cada uno decía que eh, pues a mí me gusta este, a mí me gusta el otro, eh, entonces es agradable que al final llegues a la conclusión poniendo las cosas de una forma cuantitativa de que bueno chicos, no se peleen, Todos, cada uno tiene su... Mmm, es como un compromiso, ¿no? un trade-off hay algunos que son mejores en una cosa y otros peores en otra ¿no? entonces bueno simplemente el poder poner este formalismo el poder organizar eh, toda esta variedad tan eh, tan enorme de diferentes tecnomarcadores y tener un un marco en el que poderlos comparar y, y poder no sé, hacer diagramas, hacer tablas des, ver si alguno es claramente mejor que otro, pues yo creo que es un avance importante y que seguramente se va a usar en otros estudios de, de este tipo. ¿no? Así que muchas gracias María por esa contribución, hombre, que, que la verdad que fue... Yo creo que el, poder, el haberle puesto un nombre potente ayudó a que los demás coautores rápidamente también aceptaran la idea, porque parece que no, pero estas cosas siempre, el tener el puntito de marketing también viene bien, ¿no? Bueno, pues nada, eso lo quería comentar eh, de forma breve, ya digo, si alguien tiene interés me puede preguntar. O, o a lo mejor algún otro día podemos hablar más en detalle de, de estas cosillas vale eh, algo más sobre esto pasamos de tema pues el siguiente tema que teníamos para tratar hoy eh, la verdad que es una cosa muy muy interesante por la que nos han preguntado mucho en redes sociales que es un artículo que salió recientemente en el que además el, el primer autor es un investigador español que se llama Juan Calderón Bustillo eh, además de la Universidad de Santiago de Compostela, donde trabaja también nuestro amigo José Edelstein. Eh, y de hecho creo que José estuvo hablando con él en Instagram el otro día dentro de este programa de eventos de Amautas, que bueno, tuvieron hoy una conversación sobre este artículo. ¿no? Y lo que se propone en este artículo es que esa primera señal, ese descubrimiento de las ondas gravitacionales, ¿se acuerdan que, que generó tanto...? Ah, no, esta es la de 19... Ah, no, no, perdón, esta es 190521, que no es... No, no sé por qué me había hecho yo la idea de que esta fue la, de, la, la del descubrimiento, pero no.
1: Esta sí. sería el descubrimiento del primer agujero negro de masa intermedia. Digamos que sí. los, los agujeros negros que se fusionan dan lugar a un agujero negro de más de 100 masas solares.
3: Sí, exactamente. Fue que, que si bien es del 2019, recién se publicó el año pasado, en septiembre, en el 2020.
2: Sí, este era el de la, los titulares del de el agujero negro que no debería existir. ¿no? Porque de los dos que se publicaban, perdón, de los dos de los dos que se fusionaban, uno de ellos estaba en un en un tiene una masa que en principio no debería haber estrellas que produzcan masa que produzcan agujeros negros de esa masa y la razón tiene que ver con ese mecanismo que hemos comentado alguna vez que es la, la inestabilidad de pares que es una cosa que a mí me parece muy muy bonita que cuando una estrella las estrellas muy muy masivas parte del soporte que hace que no colapsen tiene que ver no solo con la presión del gas sino también la presión de la radiación es decir, son tan extremadamente luminosas que la propia luz que ya son rayos X y rayos gamma porque son supercalientes calientes eh, sus núcleos la propia luz eh, contribuye a sostener la estrella ¿no? pero llega un momento, si la temperatura es muy alta que los rayos gamma son tan energéticos que los propios fotones se pueden descomponer en, en, se pueden convertir en materia se pueden convertir en pares de electrón-positrón y, y entonces al aparecer esos pares electrón-positrón desaparecen los rayos gamma y desaparece eh, parte del soporte de la estrella. Con lo cual al faltarle soporte la estrella se comprime por la gravedad, al comprimirse se calienta, al calentarse este efecto va a más, porque cuanto más caliente más fotones energéticos, cuanto más fotones energéticos más fotones se convierten en pares electrón-positrón con lo cual pierdes más fotones todavía. O sea, es un poco lo contrario de lo que pasa habitualmente, que cuando tú la aprietas se calienta y eso ayuda a sostener y se, se forma un equilibrio así. Aquí es lo contrario. Cuanto más lo aprietas, más soporte pierde y entonces se aprieta más todavía y así, ¿no? Y ese círculo vicioso al final da lugar a una explosión de supernova bestial que supuestamente aniquila toda la estrella. Esa es un poco la teoría. Y eso es lo que da lugar a estos titulares de que no deberían existir esos agujeros negros porque no debería haber eh, estrellas con la masa adecuada para dar lugar a esos agujeros negros. ¿no? Bueno, eso había quedado un poco ahí. Quizás una posibilidad que se había dicho es que ese agujero negro ya hubiera provenido de una fusión anterior de otros dos, o sea que no se hubiera formado de, de la, la fusión de una única, eh, que, que no proviniera de una supernova. Y me lo estoy viendo aquí justamente que eh, se está conectando José Edelstein lo cual está muy bien porque lo esperábamos hoy para que nos ayudara con este tema. Y aquí lo tenemos, José Edelstein, doctor en Ciencias Físicas, profesor de la Universidad de, de Santiago de Compostela. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás?
0: Bien, bien. Eh, disculpa que llegué tarde y la verdad es que estaba escuchando, pero dudaba si conectarme o no, pero como me sentí aludido...
2: <risa> Por y, alusiones. Y, y,
0: <risa> entonces me... Bueno,
2: bueno se... yo te lo agradezco porque he estado presentando a los otros compañeros en verso y... Me, me hubiera sido complicado así que, eh, bienvenido José eh, también, también
0: tuve en cuenta eso sí, sí. <risas> es del ser era, tiene poca rima
2: eh, por lo, no sé si poca pero difícil bueno, eh, entonces esta fusión de agujeros negros en principio de este evento del 190521 en este artículo de tu colega José, estamos diciendo también de la Universidad de, ahí de Santiago de Compostela propone una cosa radicalmente diferente y es que eh, hacen simulaciones según las cuales lo que tenemos aquí en realidad no son agujeros negros sino estrellas de bosones que colisionan eh, de frente y además dice que es ligeramente mejor el ajuste a los datos por bueno cosas que ya podemos luego entrar a comentar en los detalles ¿no? esto es muy exótico no
0: sí eh... Sí, sí, lo es. Eh, a ver, el punto clave de, 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 esta, de este evento en particular, además de la cuestión de las masas que mencionaba recién, es que es, un, es el evento con, de todos los que hay, por lo menos todos los que hay analizados y publicados, con, que no tiene prácticamente la, la primera fase, que es la normalmente la onda gravitacional de tres fases, que es la fase de, 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 de espiraleo, espiral. en la cual están movimientos sí, movimiento de la espiral, los dos astros, luego la fase concretamente de, de fusión y finalmente la fase del ring down del agujero negro cuando, cuando alcanza eh, su configuración final. El agujero negro lo que sea, no por supuesto, el astro que, que resulte. Y esta la particularidad que tiene es que, es que toda la parte inspiral, digamos, de previa, no se ve prácticamente. O sea, lo que se ve es compatible con que no hay. Entonces por eso le surgió a, bueno, a Juan Calderón, este, tiene más de un trabajo sobre esto, tiene otros previos en los cuales... E intenta ver si puede ser una colisión frontal de agujeros negros. Eh, porque en ese caso se, se explicaría por qué no está esta fase previa. Y claro, lo, el punto interesante y también un poco eh, bueno que, que hay que tener en cuenta en este tipo de cosas es que la base de datos de templates de ondas gravitacionales es, es, es degenerada, diríamos los físicos, en el sentido de que tú tienes un, una onda y puede tener muchos orígenes. Mucho más teniendo en cuenta que la, el ruido que hay es muy grande, por lo tanto tampoco es que tienes una onda limpia para poder hacer un análisis muy detallado. Tienes en realidad como si fuera un trazo grueso dentro del cual entran muchas ondas y puedes tener los eh, más masivos, eh, movimiento más espiral o menos masivos eh, y más cercanos, por ejemplo, chocando de frente, y bueno, y para colmo si metes en el... Eh, en, en, entre el, en el catálogo también estrellas de bosones, este tipo de estrellas que nunca han sido vistas, digamos, o sea, son conjeturales, eh, bueno, pues el catálogo todavía aumenta.
2: Como sé, José, que tú has hablado con eh, con este compañero, con, José, con sí, como Juan. Eh, Juan, Juan Calderón, eh, eh, me gustaría, si te parece, seguramente tú conoces más detalles que nos no podrías contar ahora, así que me, me gustaría darle la palabra antes a Gastón y a Francis para que nos den un poco sus comentarios. Quizás podríamos introducir eh, estas estrellas de bosones, ¿no? ¿qué, qué, qué demonios es lo que son? Eh, porque es una cosa que suena muy exótica, además eh, hay que distinguir bosones escalares y vectoriales, porque aquí este artículo en concreto nos habla de, de bosones vectoriales, ¿no? así que no sé si eh, Gastón y Francis nos quieren hablar un poco de eso.
3: Dale Gastón por ejemplo eh, Bueno la razón No sé Francis eh, Seguro Francis leyó un poco más detalle el artículo eh, No pero la, Hasta los agradecimientos, seguro. Hasta los agradecimientos. Eh, No pero la idea fundamental, O sea por, por supuesto los Cuando uno dice bosones está hablando De partículas que pueden ser o, o Escalares es decir de spin 0 o vectoriales De spin 1 o si quiere volverse Uno puede ser tan exótico como Se lo permita la ley de su país Ahora, en el caso de bosones vectoriales y bosones escalares, hay una diferencia sustancial en este caso. Porque ellos, como dicen bien en el, en el artículo, es el tipo de, de... el análogo de spin 1, es decir, el análogo de estrellas que están formadas, no por estas partículas de proca, que ahora vamos a decir que son, sino de partículas análogas de spin 0, es decir, de escalares, son inestables. O sea, esas estrellas se desarmarían, son inestables ante perturbaciones. Entonces, no podrían existir Incluso si uno supusiese la existencia de ese tipo de partículas, de spin cero, con las propiedades que ellos estudian, no podrían formar estrellas porque se, des, se, se deshacen eh, por inestabilidades. A diferencia de lo que ellos encuentran en artículos anteriores, que muestran que las estrellas formadas por este tipo de partículas, bosones, pero de, que son vectores, es decir, partículas que los constituyentes tienen spin 1 y masa muy ligera, entonces, esas sí son estables. Entonces, podrían existir estas estrellas que ellos llaman de Proca. El nombre Proca viene porque las partículas de spin 1 masivas cumplen una ecuación de Campos, en la teoría de Campos, que se llama ecuación de Proca. Es parecida a la ecuación de Maxwell, pero con un término de masa. El fotón no tiene masa. Estas partículas se parecerían a los fotones, pero tendrían masa. Una masa extremadamente ligera. Estamos hablando de 10 a la menos 13 electronvoltios. Para que tengamos una idea, un... Eh, un electrón tiene medio omega. O sea, bueno. eh, eh, esto estamos hablando de, eh, de, de, de 10 a la menos 13 electronvoltios. Mucho, mucho más ligera que las que pero, los neutrinos.
2: Pero estamos hablando la, de estrellas del de orden de 100 masas solares.
3: Exacto, exacto. Las la partículas
2: son tan pequeñas.
3: Sí, las partículas que los componen son extremadamente ligeras. A pesar de que las estrellas de las que ellos están hablando son del orden de... Eh, hay una relación entre la masa de las estrellas que pueden formar y la masa de las partículas constituyentes. Como uh -huh. no sabemos si estas partículas existen, hay un rango. Para formar estrellas de, de los órdenes de los 200 masas solares, o ese orden de magnitud, como ellos consideran, la partícula constituyente, paradoxalmente, tiene que ser muy ligera. Y es eh, 10 a la menos 13 electronvoltios. O sea Entonces, que, en, digamos, en resumen, el spin de las partículas constituyentes es para que la, la, le da estabilidad a la estrella, digamos. O
2: sea, que digamos que esta... Eh... Tiene que ser muchísima. muchísima esta, estas tres están llenas de bosones. Digamos que están rebosando.
3: De bosones. Sí, están, re están rebosando bosones. Pero bueno, recordemos también que los bosones tienen esta peculiaridad de querer estar juntos, ¿no? de esta propensión a estar juntos, a, estar, a, a condensar. Y esa es la razón por la cual es posible pensar, a diferencia de lo que sería una estrella formada por, por fermiones, es posible pensar en estas estrellas de gran masa formadas por constituyentes que no tienen, eh, no solamente no tienen tanta masa, sino que serían las partículas, son más ligeras que cualquier otra partícula que conozcamos de aquellas que tienen masa. Uh -huh.
2: Eh, Francis, eh, una pregunta que, que siempre he tenido más general que, que todo esto. ¿no? Cuando hablamos de partículas eso, escalares, vectoriales, tensoriales, asociamos, como decía Gastón, con spin 0, 1 o 2. ¿no? Eh, ¿Esto tiene que ver con que el campo asociado con estas partículas sea un campo escalar, vectorial? Por ejemplo, pensando en un campo vectorial como el electromagnético, que, que es un vector, el, ¿tiene que ver con esto o, o no? como el hecho de que el campo sea como el electromagnético, que es un vector.
1: Sí, en principio lo que existe es el campo cuántico, no existe la partícula. Quiero que la partícula es una consecuencia del campo. Entonces, mm. el spin está asociado al campo cuántico y, y lo heredan las partículas de ese campo.
2: O sea, que el hecho de que, por ejemplo, el campo electromagnético es un campo vectorial, porque el campo eléctrico es un vector, eh, por eso es por lo que el fotón tiene spin 1.
1: Exactamente. Mm. Vale, vale.
2: ¿No, no sabía si esas dos cosas estaban relacionadas o eran Claro, el, el, terminologías... la visión
1: clásica de principios del siglo XX era que existían las partículas y que los campos eran una especie de constructo matemático, como la función de onda cuántica, ¿no? y que los campos eran una cosa subsidiaria. Pero en el momento en el que tú puedes explorar el vacío de los campos cuánticos y puedes eh, predecir, que se ha hecho en la década de los 70, en los 80, eh, posibles soluciones de las ecuaciones del campo cuántico que no son partículas, aunque ninguna se ha observado, pero eh, están ahí. Eh, hay muchas soluciones de tipo solitón, eh, pues resulta que eh, realmente lo que te das cuenta es de que el campo cuántico es lo fundamental y la partícula es como una consecuencia del campo. ¿no? Entonces, eso ha cambiado un poco. Ese es la, un, un cambio de enfoque que no es del todo aceptado por todos los físicos. No sé lo que opinarán José y Gastón. No hay mucha gente que opina. No, no, la partícula tiene que ser la verdad. El campo es una cosa subsidiaria. El vacío es algo absolutamente accidental. Que yo pueda explorar con experimentos el vacío no significa que el vacío sea una sustancia. Pero, sin embargo, eh, hay muchos físicos que ya consideran que qué diferencia hay entre algo que yo pueda explorar eh, y si yo lo puedo explorar como materia, como material, tiene que ser una sustancia. Entonces, el vacío, no hay ninguna razón por la cual vamos de, de descartarlo como sustancia, ¿no? entonces aquí el, el gran propulsor de esto, por ejemplo, es Alba, eh, eh, Álvarez Comé, eh, no, Luis, Luis Álvarez, perdón, Luis Álvarez, un físico español que está en el CERN, en el grupo de teórica del CERN, que él siempre en todas sus charlas lo comenta, ¿no? El vacío es una sustancia. Pero lo que está diciendo con el vacío es una sustancia es algo parecido, entre comillas, a lo que venía a decir Wheeler y Feynman en su conversación por teléfono cuando hablaban de que solo existía un electrón en el universo. ¿qué significa que solo existe un electrón en el universo y que todos los electrones son el mismo electrón? pues que solo existe un campo y que todos los electrones son excitaciones de ese único campo, ¿no? existe una única entidad que es el campo y los electrones son excitaciones eh, más o menos localizadas de ese campo eh, uh -huh. en ese sentido el spin es una propiedad del campo, no es una propiedad de la partícula y así se entiende mejor porque cuando tú te imaginas el spin como una especie de momento angular de la partícula te encuentras muchos problemas yeah. el spin como lo, cuando lo entiendes cómo contar el número de componentes del campo, pues lo ves como una cosa común natural. El campo tiene que estar digitizado. Tiene que tener o una, o dos, o tres, o cuatro, o cinco componentes. Y eso te determina en función de la masa. Si la masa es cero o la masa es distinta de cero, te determina el spin de la partícula. Mm. Los, los campos, de, 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 o sea, las partículas de masa cero, los campos que tienen partículas con masa cero son campos siempre que tienen solamente dos componentes independientemente de su spin porque lo prohíbe la relatividad, solo puedes oscilar transversalmente al movimiento, no puedes, eh, te tienes que poner la velocidad de la luz en el vacío y, y no puedes oscilar en la, en la dirección longitudinal. Pero para los campos que tienen masa, el número de componentes del campo determina el spin, o al revés.
2: Bien, entonces volviendo a este artículo, ¿no? Con esta, estas estrellas rebosantes, eh, si... Claro, otra cosa que, que plantean aquí, bueno, o sea, me parece bastante alucinante eso que dijo antes Gastón de que tú puedes a partir de la masa de la estrella tener una estimación del rango de las partículas que, que la forma. Para empezar una consecuencia importante de esto es que si realmente esto fueran estas estrellas de estas estrellas de bosones, que por cierto eh, ¿cómo era el nombre que, que tenían? Estrellas de, de, de Proca. Proca de sí. Proca, ¿no? Eh, eso nos da un candidato automático, bueno, una confirmación de partícula que es materia oscura, ¿no? Por lo menos una de sí, estas partículas sería materia so, oscura. Sobre eso,
3: sobre eso hay una cosa aún más, más sorprendente, que es en el modelo de ellos, como no saben las, las... Ellos tienen un modelo previo, ahora lo aplican a esta observación, pero ellos tienen papers anteriores que dan cuenta de la posibilidad de existencia de este tipo de estrellas que llaman eh, estrellas de proca. Pero la relación entre la masa de la estrella que pueden formar y la masa de la partícula que las constituye es inversamente proporcional. Es decir, si uno considera, por ejemplo, que tiene, de, como en este caso, tiene una, una estrella de 200 masas solares, o incluso 1000 masas solares, supongamos, si fuese, no, no para esta aplicación, pero en general, entonces uno puede pensar en 10 a la menos 13 electronvoltios. Pero si quiere una, una estrella del orden de la masa solar, la partícula constituyente tiene que ser más masiva, 10 a la menos 10 electronvoltios. O sea, cuanto menor es la masa... Porque eso tiene, porque lo que juega acá no es solamente la, la suma de esas masas, sino también las propiedades de esto como conjunto, cómo condensan, cómo no condensa. Entonces los modelos que forman estrellas de 200 y tantas masas solares tienen que tener, grosso modo, 8 por 10 a la menos 3 electronvoltios. Pero si quisiesen estrellas más pequeñas que no servirían para explicar este fenómeno, pero podríamos jugar con ello. Entonces tienen que tener 10 a la menos 10, o sea, mil veces más pesada a una partícula extremadamente ligera.
2: Uh -huh. O sea que no tendríamos todo un rango de masa de estrellas de estas estrellas, sino que dependiendo de la masa de la partícula, pues las estrellas estas de bosones serán de tal rango de masa. ¿no? Y eh, José, esto no es una explicación como muy exótica. Eh. Y o y sea, sea, esto esto no es un sea. caso del láser de Ockham.
0: Eh, a mí a mí me parece a priori que sí. Tampoco creo que, que digamos, bueno. Digo yo, sin hablando totalmente, extraoficialmente, no creo que tampoco los autores realmente, que si tuvieran que apostar estas famosas historias de yo apuesto mi mano por esto, está esta famosa historia de alguien que decía que apostaba su mano, otro que decía que yo, yo también puesto tu mano, este, y entonces, bueno, no sé si están dispuestos a, a poner las manos en el fuego por esto, o sea, es una explicación alternativa que yo creo que lo más interesante es que pone de relieve la degeneración de ondas gravitacionales, o sea, el hecho de que este, los eh, eh, no tenemos una garantía absoluta, digamos, la observación de ondas gravitacionales es relativamente, en ese sentido, pobre, o sea, la palabra pobre suena, suena peyorativa, pero simplemente, bueno, no es suficiente para poder necesariamente discriminar exactamente de qué se trata el evento que uno observó. La, la, ya, ya sabíamos, aunque normalmente cuando divulgamos esto solemos decir, por ejemplo, con el primer agujero negro, que fue uno de 29 con uno de 36 masas solares, pero uno luego lee el abstract del paper y ve que es 29 más menos no sé, 8 o sea, son las eh, incertidumbres son muy grandes, y ahora se suma también la incertidumbre en qué pasó realmente ¿no? uh -huh. yo, yo le pregunté a Juan cuando tuvimos esta charla en, en la semana pasada, por algo que claro, el él, él, no, no, él no es el especialista en estrella de proca, ¿no? pero yo digamos, no entiendo muy bien cómo, en, en teoría de campos cuánticos, haciendo contacto con lo que decía Francis, nos preocupa mucho que los campos cuánticos que están en la teoría, den una teoría consistente. Eso quiere decir renormalizable. Y el campo de proca no es renormalizable. Entonces yo pregunté, digamos, cómo, cómo, cómo resolvían ese pequeño problema. Normalmente, digamos, en el, en el modelo estándar, para darle más a los campos de la interacción débil, eh, lo hacemos a través del mecanismo de Higgs para eso se inventó el mecanismo de Higgs porque no se les puede dar masa directamente entonces yo no entiendo muy bien cómo cómo entran estas, estos campos que dan lugar a estas, a estas estrellas en el contexto de la física de partículas digamos que cuál es el argumento para que ahí no estorben no sé si Francis o Gastón han leído algo al respecto pero a mí eso me inquieta evidentemente yo podemos
2: eh... aprovechar para recordar lo que era que un campo sea renormalizable esto tiene que ver con que no aparezcan infinitos en la teoría al, eh, al construir los estados de las partículas, ¿no?
0: Claro, sí, sí, sí. En general en general, una teoría de campos, si uno, cuando uno la cuantiza, suena aparecer infinitos casi este, en forma segura. Y es muy sorprendente, digamos, el hecho de que cierto tipo de teorías, que justo son las que luego eh, utilizamos en el modelo estándar y que tienen una serie de, de características, particularmente lo que se llama la simetría gauge o Gauge, eh, que están detrás de que uno pueda demostrar que los infinitos se pueden tratar de una manera consistente. Eso quiere decir eh, aislarlos, eh, eliminarlos, y no de manera arbitraria, sino de una manera este, única, que si dos observadores lo hacen distinto pueden correlacionar como lo han hecho, con esquemas de renormalización. bueno, eh, eso ha dado lugar un premio Nobel, el premio Nobel de Toft y Bellman, Justamente una teoría de Gage, por, casi por definición, en la primera clase de teoría de Gage, uno aprende que un campo gauge no puede tener masa. Eh, porque si, si no, no es un campo gauge. Entonces, el lagrangiano, el, la teoría de Proca, que es una cosa que uno estudia cuando empieza a estudiar teorías gauge, es el primer ejemplo de una teoría que no funciona por ese problema. Y que, eh, de alguna manera, es una de las eh, eh, motivaciones para el mecanismo de Higgs. ¿Cómo hacer para darle masa al campo gauge sin poner una masa explícita? Eso es lo que hace el mecanismo de Higgs. Entonces, estos campos de Proca, insisto, en física de partículas están... Eh, excluidos, digamos, pero no sé cómo uno puede justificar ponerlos en astrofísica o en, y luego que y, no estén... Y
3: sí. pregunto, pregunto ingenuamente, ¿no? ¿Será que yo pensaría, ingenuamente, no, que sería como una teoría efectiva? Es decir, siendo campos de gauge masivos de spin 1, podrían pensar que hay un mecanismo como el de Higgs o como el de Stuckelberg o alguno de esos que, en efecto, le donan masa a estas partículas. Ellos lo consideran como teoría efectiva de partículas masivas, pero que en el fondo... Eh, cuya masa les es donada, así como les es donada sí. a, las teorías de, a las partículas de electrodébil.
0: Puede ser, lo que pasa es que habría que para... Bueno, y, y puede que lo haya, eh, o sea, habría que construirse eh, modelos de materia oscura en los cuales uno crea otros campos, que no se hablan con los campos del modelo estándar. Eh, solo gravitacionalmente hay un montón. Y puede ser que tengan uno en el cual tiene un mecanismo de Higgs que a su vez rompe simetrías, pero bueno... Eh, si uno mete toda la información que tiene de cosmología, de física de partículas no hay tanto espacio para esto mm. y yo no tengo muy claro o sea, los autores son gente eh, conocida que probablemente podría responder a esto, eh. yo, no, yo no sé la respuesta pero eh, no es tan fácil poner por ejemplo Campos gauge en, en el sector oscuro mm. sin, eh, sin entrar en conflicto con, con la cosmología porque la materia oscura tuvo en un determinado momento eh, es, es crucial para las eh, oscilaciones, oscilaciones acústicas bariónicas. Entonces, si uno toca ahí, está tocando eh, algo que luego se ve en el CMB. Entonces, eh, claro. o sea, yo no, no estoy seguro. Quizás los autores lo tienen en cuenta y pueden dar una explicación coherente y consistente de eso. No lo sé.
2: Yo, yo iba a ir un poco por ahí. Ahora ahora te pregunto sobre otra cosa. Eh, Francis, ¿tú tienes comentarios sobre esto, estos problemas que plantea José?
1: Sí, bueno, son los problemas que hay. Aquí el, el la, la gran cuestión es si realmente eh, nuevas partículas y nuevas interacciones deben de ser renormalizables como las que ya conocemos, ¿no? Que eso es una cosa que hace 40 años se parecía que era algo absolutamente eh, imposible de dudar de ello, ¿no? Pero sin embargo, desde que se ha puesto de moda el tema de, de que, bueno, y ¿por qué la gravitación que no es renormalizable no puede ser una teoría perfectamente válida, aunque no sea renormalizable? ¿Sí? pues eso ha abierto la puerta a, a la posibilidad de que haya eh, objetos más allá del modelo estándar, eh, partículas, que, perdona, campos, perdona, que no perdona, sean renormalizables.
2: ¿Qué, ¿Qué quieres decir con que la gravitación no es renormalizable? Porque entendía que esta definición que estamos hablando de renormalizabilidad eh, se refería a campos cuánticos, ¿no?
1: Claro, la, la versión cuántica natural propia de la gravitación de Einstein, es muy fácil de construir, o sea, la, la, la gravitación cuántica es trivial cuantizar la teoría. El único problema que tenemos es que nos encontramos con una teoría que no es renormalizable. Una de las cosas que nos ha dicho José, que es importante de la renormalizabilidad, la clave de que una teoría sea renormalizable es que sus parámetros yo pueda modificarlos con la escala de la energía, las constantes que aparezcan en la teoría, las puedo modificar con la escala de la energía de tal manera de que se compensen esos términos infinitos y que yo pueda restar esos términos infinitos teniendo valores finitos. Uh -huh. Tengo que hacer un cambio en las constantes que aparecen en el propio Lagrangiano, en la propia teoría, ¿no? En las teorías no renormalizables, lo que ocurre es que cuando yo trato de modificar esos parámetros, me encuentro con que no son suficientes, que tengo que introducir nuevos parámetros a cada nueva escala que yo quiero ir corrigiendo, eh, y esos nuevos parámetros tienen valores que, eh, en principio, deberían ser observables, es decir, que ser observados. Entonces, el problema que tiene una teoría no renormalizable es que puede contener infinitos parámetros que yo tengo que observar experimentalmente. Claro, es una cosa que uno dice, es que yo nunca voy a poder observar esos infinitos parámetros, como mucho uno o dos, ¿no? En el caso de la gravitación, el, el siguiente parámetro que yo tengo que observar es un parámetro que eh, 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 requiere estudiar interacciones entre gravitones. Pero si el gravitón todavía no lo ha descubierto, estudiar eso es absolutamente inviable. Entonces, te encuentras con una teoría inútil en el sentido de que contiene, eh, le aparecen parámetros, conforme yo voy eh, corrigiendo los primeros términos del desarrollo eh, para obtener los cálculos, desarrollo perturbativo, pues resulta que esos nuevos parámetros yo los tengo que observar observacionalmente. ¿no? Y, y eso eh, hace que las teorías no renormalizables sean como más incómodas y, y menos preferidas. Pero yo creo que está cambiando mucho y que en la actualidad hay mucha gente que propone nuevos campos no renormalizables eh, asumiendo, por un lado, que pueden ser efectivos, como parte de una futura teoría unificadora que los que los obtenga a baja energía, aunque no sean renormalizables, y, y en parte porque no se ve como algo tan eh, relevante como era hace 40 o 50 años que eh, toda teoría, toda partícula tiene que tener un campo renormalizable. Uh -huh. No sé qué opinarán mis compañeros al respecto.
3: Eh, yo puedo, 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 puedo continuar con un chiste diciendo, al fin y al cabo todo aquello que a lo que se parezca una cuerda cuando la, uno la mira desde escalas macroscópicas, está bienvenido, No, no pero, pero, hablando, hablando en serio, eh, hay una, eh, más allá de, de la consistencia de la teoría, ¿considera esta una teoría fundamental, una teoría efectiva, o como sugiere Francis, una suerte de jugar dentro de un nuevo paradigma acerca de para qué, qué restricciones vamos a pedir una teoría de campos? En lo que hace a este, a este fenómeno particular, a, este, a, a asumir que están estas estrellas formadas por bosones de proca, con esta masa de 8,7 por 10 a la menos 13 electronvoltios, extremadamente ligera, pero que forma estrellas muy grandes del orden de las 200 tantas masas solares. Eh, eh, y en relación a lo que decía José, de que otro escenario es el más ortodoxo, que es que pensar que no, que hubo dos, dos agujeros negros, Difícil de explicar sus masas, pero con ciertas explicaciones para ello, que chocaron de frente. Estos dos escenarios, no solamente son diferentes escenarios de lo que pudo haber pasado, sino diferentes escenarios de lo que pudieron haber dejado atrás. Si la colisión de dos agujeros negros dio lugar a un agujero negro, un tercer agujero negro, ese agujero negro es de unas 140 masas solares. El resto de nueve masas solares se fue en radiación gravitatoria en energía. En cambio, si el agujero negro que quedó resultante fue a través de la colisión de dos estrellas de bosones, asumamos estas que existen y asumamos que estas estuvieron ahí, entonces el agujero negro resultante sería de mucha más masa. De dos o sea, lo que quiero decir es que no, esta, este nuevo escenario no es solamente un escenario de lo que pudo haber pasado antes de la colisión, sino un, un nuevo escenario acerca de lo que pudo haber pasado después de la colisión. Es decir, quedó un agujero negro. En el primer caso, si lo que, los, los progenitores fueron dos agujeros negros, un agujero negro de ciento y tantas masas solares, 142. Pero, si el escenario es que colisionan dos estrellas de proca, entonces el agujero negro resultante es un agujero negro, pero de doscientas y tantas masas solares, o sea, mucho más, eh, más eh, dentro sí. del rango de agujeros negros de masas intermedias. O sea que si pudiéramos
2: eh, ir ahí y, y, y medir ese agujero negro podríamos saber exacto. cuál de las dos situaciones sería.
3: Romperíamos esta degeneración en el espacio de parámetros que José, de la que José estaba hablando. Pero bueno, la, la, lo, lo que decía José es incluso dentro del escenario de que los agujeros negros son los que colapsan hay cierta degeneración eh, que sí. a veces no se ve reflejada en la precisión con la que se anuncia el descubrimiento. ¿no? También hay una diferencia en dónde pudo haber ocurrido. Sí, esto ocurrió en miles de millones de años luz de acá. No sé si siete, creo que siete por diez a la nueve años luz de acá. Si el escenario es el de la colisión de dos agujeros negros. Pero si el escenario es de la, de la colisión de dos estrellas de bosones, estrellas de proca, que dieron lugar a este agujero negro, entonces también se revé no solo la masa, no solo la masa del agujero negro resultante, sino el hecho de que este pudo haber ocurrido, este evento, mucho más cerca. Igual extragaláctico, por supuesto, pero más cerca. Hay diferencias, sí, bueno, digo,
0: tengo una objeción grandísima contra la colisión frontal de agujeros negros, y es que es inverosímil, porque claro. estamos hablando de un agujero negro que si tiene, no sé, 80 masas solares, estamos hablando de un objeto de 240 kilómetros de radio, este, sí. colisionando con otro objeto de, un poco de baño, eh, digamos, en el, yo creo que la probabilidad debe ser muy cercana a cero, digamos. Sí. Sí. y también, también hay un comentario formas, en el paper pero de
2: todas formas, por lo que yo entendía leer el paper, no es que digan que esa es la solución sino que eso es lo que pueden simular y que seguramente si tú admites que puede haber eh, una cierta circularidad en el movimiento pues entonces eso lo que hace es que te amplía el rango de posibles masas permitidas a la partícula o sea que también creen que podrían encontrar una solución pero ellos no han sido capaces de simular ese caso sino solamente de la colisión frontal o sea, no, no es que necesiten que o sea, lo necesitan, pero por ellos poderlo calcular, no porque la hipótesis requiera que hayan tenido colisiones frontalmente. Yo pensé exactamente lo mismo. En astrofísica es imposible una colisión frontal entre dos cosas. Vamos, imposible.
0: No sé la estrella de bosones, pero no sé qué tamaño tienen, no, no, no estoy muy seguro de qué tamaño tienen.
2: Ciento eh, y pico masas solares, ¿no? Siento sí, pero en el tamaño eh, de, Ah, de, tamaño físico, ya. No, no
0: tamaño sabe. físico. Porque en agujeros negros sí que lo puedes calcular directamente, es muy rápido y es muy pequeño. Hmm. No sé cuán compactas son estas estrellas de, de bosones. No lo sé. Sí, es recordar,
1: pero sí recordando, del orden de 5 o 6 veces el radio de Schwarzschild, de ese tamaño. Pero Es lo que ah, me viene a la ah, cabeza, o sea, pero no lo he leído pequeño. recientemente, el tamaño específicamente.
0: Claro, también pequeño. es pequeño y difícil de, de creer. Pero es interesante porque, digamos, yo creo que una de, uno de los puntos para mí más interesantes que se vienen con la física de ondas gravitacionales es un censo bueno, que ya lo estamos teniendo, ya tenemos 50 eventos ¿no? este, de, de qué clase de agujeros negros tenemos, en, cuán, en, en qué cantidades, en qué proporciones en el universo, ¿no? Porque, por ejemplo, no tenemos ni idea si ante la hipótesis de que el agujero negro esté de 85 masas solares se produjo porque hubo una fusión previa, habría que comprender muy bien la tasa de fusiones para ver cuán factible es algo así, y en particular me comentaba eh, eh, Juan, una cosa que uno no tiene muy presente, pero que en casi todas las fusiones de agujeros negros, incluso las que hemos visto, eh, si uno pone los números, la probabilidad de que el agujero negro resultante salga disparado de la galaxia es altísima o sea, mm. es muy probable que ninguno haya quedado en, en una galaxia por lo tanto, fusiones sucesivas son, creo que muy improbables, o sea, son difíciles de, de, de sostener curioso eh,
2: bueno, eh, tenemos que irlo dejando por aquí, eh, además Gastón nos tiene que dejar ya que tiene sus compromisos en la universidad y de todas formas pues ya es hora también de nosotros poner el punto final al primer bloque del programa. Si nos están escuchando en la radio pues nos despedimos hasta la semana que viene. Pero si están escuchando en internet, que es lo que les recomendamos siempre porque es la versión extendida, no toquen nada que volvemos enseguida y además con nueva alineación. Hasta ahora. Chao, chao. Muy bien, gracias por seguir acompañándonos. Eh, en este punto entonces pues despedimos a Gastón y a José que tienen sus sus compromisos con, con la universidad. Además creo que Gastón tenía clase ahora mismo, o sea, iba, iba el hombre con prisa. Y damos la bienvenida a Carlos González. Hola Carlos.
4: Hola, buenas, ¿qué tal?
2: Eh, espérate, me falta el... Eh, este, estás que te sales, Carlos González, eh, algo así. Eh, estoy presentando a gente empareado por, por aquello de que es el cumpleaños de García Márquez. Se, no se me ocurrió mejor tontería. Eh, por suerte Edelstein vino cuando ya habíamos empezado el programa y no tuve que presentarlo a él pero bueno, tú que como te incorporas tras la pausa pues qué menos, ¿no? Carlos es doctor en ciencias físicas, investigador del Institute of Astronomy de la Universidad de Cambridge y... Cambridge eh,
4: Cambridge, y, como decíamos aquí
3: cam,
2: cam, Cambridge y nada, pues vamos a seguir adelante entonces. Estamos hablando aquí ahora durante la pausa de alterar un poco el orden que teníamos previsto, pero bueno, da igual porque el orden de los factores no altera el producto, que aquí siempre es un producto de calidad, ya lo saben. Eh, vamos a hablar de una galaxia muy peculiar, que es una vecina nuestra, de aquí de, del entorno de la Vía Láctea, que, que se llama Tucana 2 o Tucana II, eh, una galaxia ultra difusa, bueno, ultra difusa, ultra débil, quizás debería decir, eh, muy extendida, y que ha salido un artículo ahora en eh, Nature Astronomy, eh, a ver si lo tengo por aquí, en el cual los autores eh, se llama Anirud Chiti, el primer autor, no creo que tenga nada que ver con Nefer Chiti, es eh, otro Chiti distinto, u otra, no, no sé si es él o ella. Eh, de la Universidad de, bueno, del MIT, el Instituto Tecnológico de Massachusetts, y otra serie de autores también de Estados Unidos y algunos del Reino Unido también.
4: De Australia también.
2: De Australia también. Eh, sí, porque han hecho observaciones además con el telescopio de la Australian National University, el SkyMapper de 1,3 metros. Eh, de ahí han sacado la fotometría que les ha permitido identificar estrellas. Eh, muy lejanas del centro de la galaxia, de, de esta galaxia, de Tucana 2, y encuentran una serie de cosas interesantes, ¿no? sobre todo que tienen que ver con el halo de materia oscura. Carlos, ¿nos puedes contar algo de, sí.
4: de esto? Eh, la, la idea la idea eh, de, de esto hemos hablado ya alguna que otra vez y esto es todo esto del, del zoo galáctico. ¿no? de, de eh, Sobre todo el, la parte digamos, la zona de los insectos donde están los animales pequeñitos. En este caso, las galaxias con menos estrellas, porque, entre otras muchas cosas, eh, son interesantes porque los mejores modelos cosmológicos que tenemos hoy en día nos dicen que las galaxias grandes como la Vía Láctea vienen de la creación de un montón de estas galaxias pequeñitas. A lo largo de su historia se comen un montón de estas galaxias y su, sus parte de sus estrellas y, sobre todo, sus halos de materia oscura vienen de esto, de esto, este, de esta dieta, ¿no? Que esto es lo que se llama el modelo jerárquico, ¿no? Modelo
2: jerárquico. Que sí, que también hay. hay que ser pijo. O sea, decir, el, en la galaxia grande se come a la chica. No, modelo jerárquico. ¿no? Le pongo un nombre.
4: Eh, sí, creo que creo, en, algún, en algún momento también hablaban del, del top-down y bottom-up dependiendo de. Pero creo que eso ya. esa, esa dicotomía ya, es, ya no es relevante. El, hmm. más. Bueno, el caso. Es que eh, tu se sabía, tu cana 2, tu cana me suena, voy a repetir el chiste que hice sí, antes. Suena.
2: Porque hay, eh, hay tu cana 1 y tu cana 2, esto es como los, los apartamentos, no, el sombrero no, 1 y el sombrero 2 aquí en las Américas. Eh, no. Lo que pasa
4: es que sospecho que tu cana 1 no es... Eh, normalmente eh, las galaxias se, se nombran por la... digamos, el, el cielo está dividido en comunidades autónomas. Que son las, las constelaciones son la, las, las constelaciones Constelaciones las, autónomas cada, Las constelaciones autónomas cada, cada parte del cielo tiene, tiene no, no son cuadritos porque son figuras irregulares Pero bueno, está dividido en, en, en regiones en función de la, de la constelación dominante en esa zona ¿no? mm. Y cuando tú vas encontrando galaxias normalmente se le pone el nombre de la constelación y un número que dice cuál es la galaxia el, el orden en, ese, en, ese, en esa zona del cielo Entonces supongo que pero no necesariamente tienen que ser galaxias enanas. Tu cana 1 puede ser otro tipo de otro tipo de galaxia. Por supuesto, todo es esto todo es tremendamente inconsistente porque galaxias históricas no cumplen esta esta norma y incluso hay galaxias que se pensaba que eran cúmulos, con lo cual tienen otro nombre. Bueno. Es lo que sí. tiene la astronomía cuando, cuando tienes 2000 años de historia pues es complicado, es complicado mantener en un sistema. Pero bueno, mm. sí, probablemente allá cerca de tu cana 2 haya otra tu 1. Vale. Probablemente En tu canal 1, tu canal tenía que escapar de un edificio muy alto. En tu canal 2 es un aeropuerto. Algo así.
2: Pero. Y voy a decir algo sobre tu canal al aire, pero
4: vamos a dejarlo. Podemos seguir por ahí. Se sabía que tu canal 2 era una galaxia, lo que se conoce como ultradifusa. Son galaxias con muy pocas estrellas y muy poco concentradas. Y además se sabía que. Era una galaxia muy eh, pobre en metales, y, y esto indicaba que eh, es una galaxia, galaxia, digamos, primigenia. Es de, de eh, esto, lo de lo de la riqueza de metales, como ya hemos explicado un poco en, en otros programas, las estrellas se van enriqueciendo a medida que eh, nuevas generaciones de estrellas van saliendo. Esto es un poco como como el aceite de freír. O sea, no sé no sé si en vuestra casa, en eh, la mía sí se hacía, cuando tú fríes patatas, no tiras el aceite. Cuando tú fríes patatas, ese aceite de las patatas lo se recicla para frir otras cosas. Entonces, claro. con ese aceite a lo mejor después fríes, pues yo qué sé, un pescado y después de fríes el pescado a lo mejor unas croquetas. Como el de las papas fríes las croquetas, pero como el de las croquetas no fríes las papas. Efectivamente. Entonces, a medida que vas friendo cosas, el, el aceite se va con, contaminando un poco y va cogiendo sabores de lo que ha sido friendo. Pues a las estrellas le pasa lo mismo. La primera generación de estrellas que se formaron justo después del Big Bang, como el material que había... Eh, venía del, del, del Big Bang, era básicamente hidrógeno, con un poquito de helio y deuterio y de euterio, alguna cosa más pero pr principalmente hidrógeno entonces, las estas estrellas procesan este material, explotan la siguiente generación de estrellas ya han freo papas, entonces ese material ya no solo tiene hidrógeno, tiene un montón más de cosas, tiene tiene elementos pesados como hierro, cosas así entonces, esas, esas, esas estrellas se forman con más densidad de metales, simplemente porque el medio ya estaba un poco procesado la siguiente generación de estrellas ya ha pasado por la, la fase croqueta entonces como ya había dos generaciones de estrellas anteriores el medio interestelar está más contaminado con lo cual son intrínsecamente más metálicas uh -huh. como como tu Canabos tiene una una eh, eh, cantidad de metales muy baja eh, en torno a una milésima parte de la solar como toda la astronomía el, la metaliza del Sol es el estándar entonces eh, 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 Tucana tiene una metalización en torno a menos 3 lo que significa que eh, también como casi toda la astronomía son logaritmos para hacerlo más fácil eh, significa que es un, la, la metalización es una, una parte entre mil de la del Sol entonces esto
2: indica eso, que o sea, eso vamos a remarcarlo porque me parece importante, o sea es mil veces menos metales y quien dice metales quiere decir cualquier cosa,
4: ¿Cualquier cosa? en es esa
2: galaxia hay mil veces menos de cualquier cosa que, que en el Sol en el Efecto. entorno del Sol.
4: Esto nos indica que esas estrellas se formaron en la fase papas. O sea, eh, eh, muy o sea son estrellas muy antiguas. Uh -huh. Bueno, esto es lo que sabíamos. El problema de estas estrellas, de estas galaxias, es que como son difusas, eh, Muchas, de, o sea, cuando tú apuntas, o sea, con, con la, a simple vista no parece así, porque nuestros ojos, por suerte, no son muy grandes. Si nuestros ojos fuesen un telescopio de 10 metros, aparte de un problema a la hora de comprar gafas, uno, mirase donde mirase, vería un montón de estrellas. Estas estrellas, en general, todas vienen de, la, todas la. están en la Vía Láctea. Entonces, cuando uno intenta estudiar estos objetos que son muy difusos y tiene muy pocas estrellas, la gran mayoría de las estrellas que ve no son de Tucana 2, en este caso, son de la Vía Láctea. Pero esta gente, eh, ha a una. sabiendo que Tucana eh, tiene muy poca metalicidad, con lo cual sus estrellas tienen eh, ciertas propiedades que le permiten, usando un sistema de filtros muy concreto, en principio descontaminar gran parte de las estrellas de la Vía Láctea. Eh, esta gente, eh, cuando uno eh, eh, toma imágenes eh, con intención de estudiar estrellas, normalmente escoge una serie de filtros. Esto lo que hacen es aíslan partes del espectro electromagnético. Entonces, tú típicamente dices, bueno, pues tengo un filtro azul y un filtro rojo y comparándolos, comparando el color relativo, puedo saber si la estrella es más caliente o más fría. Pero tú este juego lo puedes hacer con filtros muy, muy estrechos. Entonces, tú puedes coger filtros que solo dejen pasar, por ejemplo, la luz en ciertas líneas de hidrógeno. Con lo cual, tú puedes saber, si una estrella muy masiva, por ejemplo, es una cosa que se hace, puedes intentar descubrir estrellas supermasivas. Porque estas estrellas supermasivas en lugar de tener las líneas de hidrógeno en absorción, o sea, ser más débiles, las tienen en emisión, con lo cual son mucho más brillantes de lo que esperarías. Pues eh, con estas estrellas que son muy poco metálicas, tú puedes escoger filtros que eh, muestren bien, por ejemplo, líneas de magnesio o líneas de nitrógeno, mm. de manera que las estrellas normales van a tener estas líneas y van a aparecer más débiles en estos filtros tan concretos y estas estrellas que como les falta metales, tiene un, un espectro mucho más plano, porque básicamente solo tiene hidrógeno, aparecen relativamente más brillantes. Entonces, te puedes deshacer de un montón de contaminantes sin tener que eh, hacer espectros, que es lo que normalmente hacemos, que a cambio de ser muy precisos, te lleva mucho tiempo. Entonces, tú, básicamente, esta, estos este grupo tiene un, un instrumento que hace im imágenes de, creo que es grado y medio, o dos grados, no recuerdo muy bien, básicamente. Yo creo que dos grados, sí. O sea, el, el, el espacio del cielo que ocuparían cuatro lunas llenas puestas eh, eh, juntas. Y Entonces, simplemente con esa imagen que cubre un montón de área, rápidamente pueden identificar candidatos a ser estrellas de Tucana.
2: Mm. a ver es que? si te entiendo, entonces ellos si, si toman una imagen tal cual de la galaxia Tucana, tú vas a ver ahí un montón de estrellas pero que no sabes si son nuestras de la Vía Láctea o si son de, de allí de Tucana claro, claro tú no sabes a qué distancia está una estrella claro. una estrella es un punto y no sabes a qué distancia está pero con estos filtros que tienen en este SkyMapper, en este telescopio en Australia, que está sintonizado a unas longitudes de onda que las estrellas de la Vía Láctea ahí tienen una absorción de magnesio de cualquier otro metal. Entonces, cuando tomas una imagen en ese filtro, te salen que nuestra, las de nuestra galaxia aparecen oscuras y de repente aparecen unas estrellas muy brillantitas, que esas serían de Tucana porque son más débiles, más deficientes en. Efectivamente. Metales.
4: Y esto, esto a lo mejor es una cosa de la que, que de la que estamos hablando continuamente y que a lo mejor nunca, nunca me hemos explicado muy bien. Los astrónomos están obsesionados con el color. Y parte de esta obsesión es porque el color está relacionado con la temperatura. Eh, el típico cuerpo negro, o sea, si yo cojo una barra de metal y la caliento, cuanto más la caliente, más azulado es el color que yo veo con mis ojos. Esto es una cosa fundamental de, de la física, que es lo que se llama la emisión del cuerpo negro, y es que los cuerpos con más temperatura tienden a emitir eh, radiación más energética y con nuestros ojos la vemos más azul, porque emiten longitud de onda emiten más energía en longitud de onda marco, más corta. Es una, razón, es una razón, pero hay otra razón también. El problema de la astronomía, particularmente astronomía estelar, es que, eh, como tú bien dices, no sabemos la distancia a las cosas. Entonces, cuando yo veo una estrella puede que tiene un cierto brillo, puede ser una estrella mega brillante, mega lejos, o una estrella muy poco brillante, muy cerquita. ¿Qué pasa? Eh, eh, que como esté lo lejos que esté... El, la distancia es la misma en el rojo que en el azul. Entonces cuando yo lo que hago es comparar rojo y azul en lugar de azul de esta estrella con azul de otra estrella, ya no me preocupa la distancia. Lo que queda como los dos filtros, o sea, estoy viendo la misma estrella en dos eh, colores diferentes, la comparación de estos colores no depende de la distancia a la que esté. Entonces, por ejemplo, estas estrellas, si yo tengo un filtro que eh, eh, está muy afectado por líneas de nitrógeno por ejemplo, pongamos, y un filtro que no la diferencia de estos dos filtros, comparando estos dos filtros de una estrella de la Vía Láctea que tiene un montón de nitrógeno y una estrella de Tucana que no tiene ninguno, no depende de su distancia. Y lo único que me queda es esta metalicidad. Entonces, preferentemente voy a escoger estrellas que en estos dos filtros sean muy parecidas, por lo tanto, es muy poco probable que tengan metales, independientemente de lo lejos que estén, que okay. es un problema. Okay. Entonces, la vieja cosa de, ¿es una vaca de plástico que tengo delante de mí o es una vaca de verdad que está en el campo?
2: Hmm. Ya.
4: En astronomía es un problema algo más difícil de resolver el de la vaca de plástico, pero entonces haciendo esto lo que me ha, lo que hacen estos los autores es efectivamente eliminar gran cantidad de contaminantes, casi todos, y el, el puñado de estrellas que le quedan, entonces pueden invertir el tiempo que lleva eh, hacer espectroscopía, que es, es mucho más informativa, pero lleva mucho tiempo. Entonces, para ese resto de estrellas eh, obtienen un espectro, determinan su metalicidad de manera muy precisa y además eh, miden su velocidad a lo largo de la línea de visión. Saben si, está, o sea, saben, eh, si están acercándose o alejándose de nosotros, de lo, del observador. Y eso tiene otra cosa muy útil. Y es que, eh, a grandes rasgos, las estrellas de la Vía, Vía Láctea se mueven todas para el mismo lado. Entonces, cuando tú miras en una dirección del cielo en concreto el movimiento, la, la velocidad que tú esperas que tenga una estrella de la Láctea está en un rango determinado. Que no es, por suerte, el de Tucana 2. Podría ser que Tucana 2 estuviese eh, aleatoriamente, tuviese una velocidad parecida o estu estuviese dando órbitas alrededor de la Láctea, de manera que se confundiese con las estrellas de, de nuestro halo en este caso, pero no es el caso. La velocidad de Tucana es suficientemente peculiar como para que yo, si yo tengo la velocidad de una estrella, puedo decir con mucho grado de fiabilidad si es de Tucana o es de la Vía Láctea. Porque la velocidad de las estrellas es de la Vía Láctea hacia ese, hacia ese punto del cielo es muy diferente a la de Tucana. Uh -huh. Entonces, sí, si esto la estrella y no de todo, la Vía
2: Láctea están orbitando el centro galáctico y Tucana está cayendo. Haciendo su cosa. Haciendo su cosa.
4: Entonces, hacen esto y ahí sí que ya están muy seguros de que esas estrellas pertenecen a Tucana, porque tienen una velocidad muy similar a la de todas las demás estrellas de Tucana. Y esto es interesante por varias cosas. Primero, porque efectivamente te permite confirmar que son de la de, de Tucana y esto ya es un resultado en sí porque eh, estas estas galaxias tan difusas, estamos hablando realmente de puñados de estrellas. O sea, el, todas las estrellas de Tucana que se conocen creo que son veintipico. La, la, la galaxia tendrá muchas más, pero como está muy lejos, las estrellas más débiles son muy difíciles de ver porque son muy débiles. Son, nosotros
2: sea, vemos como un poco la forma de la galaxia donde hay muchas estrellas juntas que no resolvemos y luego algunas, veintipico, que están más afuera y que son gigantes y por eso las vemos individualmente, ¿no?
4: No, o sea, realmente las vemos distribuidas por todo el cuerpo de tu eh, Por dentro, o sea, en el centro también hay una. Creo que la. la, la, la el, a, a, tenían como 15 o algo así eh, detectadas en el centro de tu Uh -huh. eh, estas galaxias se, se suelen parametrizar en lo que le llaman el, el eh, Half-Light right, half, half Radius, que es el radio que contiene la, la mitad de la luminosidad total de la galaxia. Entonces, hasta ahora se había explorado, creo que hasta cuatro veces ese radio. Y ahora, no, perdón, se había, ahora lo han extendido a cuatro veces y se ha, antes se ha explorado eh, algo menos, como, como dos veces el, el, este radio. Hmm. y, y se, ¿Se usa este radio en parte por motivos históricos? Tengo,
2: lo tengo aquí apuntado. Previamente se había explorado hasta dos eh,
4: este radios de aquí. media luz. Y este radio se usa porque da una idea de, de la concentración de estas galaxias. ¿no? Entonces, como estas galaxias son muy difusas, te, idea, te permite comparar el tamaño de ellas eh, simplemente con un número, ¿no? Hmm. Entonces eh, eh, el hecho de que hayan identificado estrellas hasta cuatro radios, por ejemplo, no se había hecho antes nunca. Eh, no se sabía cómo de grandes, básicamente, cómo de extensas, cómo de realmente cómo de difusas eran estas estrellas, estas galaxias. perdón. Entonces, esto es una cosa que se ha hecho ahora. Además, otra cosa interesante y es que como tienen la velocidad de estas estrellas pueden compararla con la velocidad promedio de todas las demás. Como eh, nos eh, Muchos de nuestros oyentes recordarán, eh, cuando yo lanzo un cohete, lo que necesito para que un cohete se escape de la Tierra es que tenga una velocidad suficientemente grande como para eh, romper, digamos, la atracción gravitatoria. Cada cuerpo tiene una velocidad más, más, máxima que es capaz de frenar y quedarse con, eso en, eh, con esos cuerpos. ¿no? En la Tierra son, si mal no recuerdo, 11 kilómetros por segundo, 11 kilómetros Segundo, sí, creo que, te segundo. lo confirmo. Sí. Entonces, cosas que vayan más rápido que eso, el campo gravitatorio de la Tierra no es capaz de frenarlas y se escapan. Pues a tu cana le pasa lo mismo. Tu cana tiene cierta eh, masa, y si yo sé que todas estas estrellas son parte de tu cana, porque lo acabo de comprobar, sé que la estrella que se mueva más diferente de todas las demás me dice, me da una idea de lo pesada que tiene que ser tu cana para retener esa estrella en su campo gravitatorio. Entonces, básicamente, miro estas estrellas y el único ingrediente que necesito para eh, para esto, lo que se llama la velocidad de escape, es la masa total del sistema. Entonces, sabiendo que estas estrellas son parte de tu cana y sabiendo cómo ve... ¿Cuál es su dispersión de velocidad, básicamente? ¿Cómo de cómo de aleatoria su velocidad con respecto a la del centro de Tucana? Me hago una idea de la masa total. Y resulta que necesito una masa de eh, mil millones de masas solares. Es la masa total de Tucana. Esto, por ejemplo, es algo que nunca se había medido en una, en una, en una galaxia de estas. Y es más de lo que se esperaba. Es bastante más de lo que se esperaba. Por, por comparación, la masa luminosa de Tucana es de 3.000 masas solares.
2: O sea, hay que hacer un factor 1.000. Un, eh, un factor
4: 1.000, sí. Uh
2: -huh. O sea, que eso no está dando una idea de la, eh, la masa del halo de materia oscura de esta galaxia. No Estoy diciendo que es muy, muy masivo, muy
4: grande, ¿no? Eh, mucho más, o sea, relativamente mucho más que una galaxia como la Vía Láctea, que tiene el, el halo de materia oscura, creo que es, el, es un factor 100 en lugar de un factor 1.000.
2: Pero estos modelos de formación de galaxias sí contemplan que estas galaxias enanas reliquia tengan halos muy masivos, ¿no? Sí, sí,
4: sí. Pero, pero eh, aún está bien tener confirmación. Eh, esto en esto la... es lo
2: típico: que si, si fuera al revés, un mundiano te diría que, eh, que, que, el, a ver, que el modelo de materia oscura eh, ajusta las observaciones mejor es que claro. cualquier teoría alternativa pero aquí como no es el caso no, no aparece o sea en ningún momento se menciona que esto confirma la materia oscura ni nada la de eso, materia ¿no? oscura no, no. es como que es como decir una obviedad
4: claro de, de hecho hay dos cosas aquí o sea eh, primero está el hecho de que necesitas una masa de 10 elevado a 7 que es muchos factores por encima de todas las estrellas que puedes ver ahí muchos factores por encima y después está el hecho de la extensión de esta masa. Eh, eh, también eh, es, es una galaxia, como es una galaxia, lo hemos dicho ya mil veces, muy difusa. Esta masa no está súper concentrada donde están las estrellas. Esta masa está eh, eh, muy muy extendida en, en el espacio. que tam También es una cosa que eh, 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 oh, cimienta el, la explicación eh, de materia oscura. no Sí, porque yo es, decir, es,
2: estoy, estoy viendo aquí una frase que dice que el área, la masa total encerrada en un radio de un kiloparsec es un factor 4 mayor que el área encerrada en ese radio de media luz de la galaxia. ¿no? O sea que, sí. que puedes ver no solo que hay mucha masa encerrada, sino que además la mayor parte de esa masa no está en el centro, no está concentrada en el centro, sino que sí. está como alrededor ¿no? Ese, sí. esa esfera que asumimos que hay alrededor de las galaxias que está hecha de materia oscura
4: y, y de, de hecho eso para una, una discusión también eh, que todavía sigue si, si, si no me equivoco es eso, lo de eh, si los datos de materia oscura son picudos o no, uh -huh. si tú en el centro de las galaxias tienes una sobredensidad de materia oscura o si a cambio son una cosa muy difusa y muy redondita y no hay estos cambios de densidad tan grandes ¿no? uh -huh. que parece que en el caso de estas galaxias, es el caso en, la, en el caso de Tucana no parece que esté súper concentrado en el centro. ¿no? Yeah. Y, y hay una tercera cosa interesante, y es que eh, esta, esta metalicidad, esta, esta presencia, o en este caso casi ausencia de, de metales, no es constante. Si tú miras las estrellas del centro, igualmente siendo muy poco metálicas, son más metálicas que la de, la de la de las de las afueras de la galaxia. Entonces la metalicidad en el centro es de menos 2,7%, o sea, esto será como, eh, no puedo hacerlo con la cabeza, pero será como 800 veces más pequeña que la del Sol, mientras que en, la, en las afueras es de menos 3, que es mil veces más, más pequeña. Lo cual te dice, eh, también te ayuda a entender cómo se forman estas, estas galaxias. Porque si esta galaxia fuese eh, un, se, se formase de un gas primigenio y ya está, todas sus estrellas tendrían que tener la misma metalicidad, pero no es el caso. Con lo cual, tienes que tener o un mecanismo que te mezcle diferentes poblaciones de estrellas, o un mecanismo que te genere en el mismo sitio diferentes poblaciones de estrellas, o un mecanismo que te eche unas estrellas hacia afuera y otras hacia adentro. Entonces, por ejemplo, una posibilidad es que tu Cana 2 se haya formado. De la, de la mezcla de dos galaxias todavía más pequeñas. Entonces, una un poco más metálica que la otra y termines teniendo eh, dos poblaciones mezcladas. Uh -huh. Otra posibilidad es que la formación estelar en tu cana sea, venga a golpes. Entonces, tú tengas un episodio de formación estelar, se te forman unas estrellas con poca metalicidad, muy poca metalicidad, explotan un montón de supernovas es, empujan a estas estrellas hacia afuera y después tienes un segundo episodio de formación estelar que te da el resto de las estrellas un poco más metálicas. Uh
2: -huh.
4: Todo esto, por ejemplo, eh, el, eh, ayuda mucho a, eh, op a optimizar quizás no la palabra, pero a un poco a, a, a afinar el tipo de simulaciones que te producen este tipo de galaxias. Pues eh, la manera en la que la manera en la que hoy en día eh, se estudia este tipo de, de cuerpos en general la, la historia de formación de galaxias es a base de simulaciones. Tú tienes una cosmología razonablemente bien eh, establecida con una serie de parámetros libres entonces tú puedes construir un modelo universo que te que a partir de, de las condiciones del Big Bang te produce galaxias. O sea, no, no es una cosa como eh, otros campos de la, de la ciencia en, en, en la que tú puedes aproximar directamente a las observaciones los primeros principios. O sea, yo yo de las observaciones no puedo establecer las propiedades eh, cómo se forma la galaxia. Yo tengo que comparar mis observaciones con un modelo muy complejo que parte de un paso muy anterior, en este caso, eh, eh, cierto tiempo después del Big Bang, y me produce galaxias. Entonces, lo que hago es comparar mis observaciones con estas otras galaxias sintéticas, intento casar las dos cosas y a través de la herramienta del modelo ver qué puedo entender de, por ejemplo pues las propiedades de la materia oscura que es uno de los ingredientes fundamentales de estos modelos ¿no?
2: Sí, pero es de, que mola mucho debe ser la, un, el, vamos, la única área de la ciencia del conocimiento, de lo que sea en lo que tú puedes coger algo e irte desde el principio y decir, si no, no entiendo, esto voy a ir desde el principio pero el principio del universo pues, todo lo que sabemos, el principio del universo y a ver cómo se forman las cosas no, no en fin no, no hay mucha no, no no hay muchos problemas en los que te puedes ir tan para atrás para
4: buscar la solución. Que además es una cosa ciertamente, o sea, cuando uno ve toda, no solo no solo toda la toda la física, sino toda la ingeniería que hay dentro de nuestras simulaciones y que re, más o menos funcionan, es bastante impresionante porque o sea, es una cosa es una cosa no es como sin 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 ánimo de menospreciar, pero cuando uno simula el sistema solar, por ejemplo realmente son ingredientes relativamente sencillos. Aún siendo un problema muy complejo, eh, cuando empiezas a meter un montón de planetas y un montón de cosas, es un sistema muy complejo, pero realmente estamos hablando casi de, de un puñado de fórmulas que uno puede entender en una pizarra. Pero, o sea, hacer una simulación eh, con una resolución del tamaño de una galaxia del universo entero es muy complejo. Y no solo tiene... Física muy fundamental, muy difícil, como por ejemplo materia oscura, reonización, cosas así, sino que computacionalmente también es un problema muy complicado, uh -huh. con lo cual requiere una serie de aprox aproximaciones computacionales porque, bueno, esto lo hemos hablado muchas veces, o sea, los ordenadores son eh, digitales, lo que significa que las cosas van a golpes el tiempo no es digital, la, o sea, el tiempo es van continuo. a golpe quiere
2: decir que, que es discreto el problema, no que haya que darle como claro. las teles antiguas, que esas irán a golpes.
4: A, a, eh, ambos, realmente. Era, a a la lógica. ¿Por qué no funciona? <risa> pero, eh, y acababa funcionando. Y acababa funcionando, pero eso, o sea, cuando, además esto es, esto es un, el problema típico de, de, de eh, eh, carrera, ¿no? O sea, si yo quiero simular una cosa súper sencilla, como una nave acercándose a un planeta... Si lo hago con poco cuidado, yo digo, bueno, pues tengo tengo un cierto bucle y digo, bueno, pues en tiempo cero la nave está aquí y se mueve hacia el planeta. Puf. Ahora evalúo el mismo problema en tiempo uno. La nave está más cerca, se tiene que mover más deprisa porque el campo de o sea, la aceleración carácter mayor, se acerca más rápido. En tiempo tres, to como todavía está más cerca, tiene que moverse más deprisa hasta que llega un punto que en ese pasar de tiempo tres a, a tiempo cuatro la nave se ha alejado del planeta y se está se ha ido ya. Y esto, esto esto no es una cosa realista. En la realidad, la nave se cae y se estrella contra la superficie. Pero esto falla en mi, comput en mi ordenador porque tengo que evaluar el tiempo en pasitos. Entonces, independientemente de lo pequeño que sea el pasito que yo tengo, no es lo suficientemente pequeño en algún punto. Cuando los cuerpos se acercan mucho, necesito un paso más pequeño. Uh -huh. Y cuando se acercan todavía más, necesito un paso todavía más pequeño. Entonces, Este tipo de problemas... O sea, son muy difíciles, aunque son muy difíciles de resolver. Entonces, que todas esas cosas tú las metes en una simulación del universo y te da una cosa, ya no digo una cosa que, que mides cosas como la cantidad de estrellas en la dispersión de velocidad y son realistas, sino que solo se parece a una galaxia, ya bastante impresionante.
2: Sí, sí. Estoy muy de acuerdo. Bueno, eh, y tenemos... eso nos
1: recuerda un punto importante, que eso, que, que haya pequeñas divergencias entre esas simulaciones y detalles muy pequeños de las galaxias que observamos, es algo esperable, o sea, no es algo sorprendente que uno debe decir, todo lo que sabemos, el modelo cosmológico de consenso está mal, porque hay una pequeña desviación en los centros de las galaxias, que además no puedo ver bien eh, la materia oscura ahí, pero claro, eh, parece que no, eh, sigue la, las directrices de los modelos, ¿no? Y es un detalle muy menor que puede ser debido a muchos de esos modelos fenomenológicos que comenta Carlos, que hay que meter modelos aproximados porque la física en detalle de claro. la producción de estrellas, de agujeros negros supermasivos, etc., es imposible de incorporar en estas simulaciones. Claro. Pueden usar modelos efectivos, entonces el error puede ser del modelo efectivo y no del modelo cosmológico, que es lo que venden los mondianos, ¿no? los que uh -huh. defienden las teorías MON uh
2: -huh. Sí, lo que pasa es que cuando una teoría es suficiente buena está suficientemente bien desarrollada como para producir estas simulaciones tan detalladas se pueden buscar las pequeñas diferencias con las eh, observaciones ¿no? mientras que cuando uno tiene una cosa que es una cuenta de servilleta que no da para hacer estos modelos tan tan sofisticados pues claro no se pueden ver esas costuras ¿no?
4: oh, bueno con el, os añadida de que en, en el caso de mont por ejemplo muchos de esos problemas también los tienen que resolver porque en mont mm. por ejemplo el, el, el la acción de las supernovas no te lo arregla con lo cual también tienes que hacer tus, tus aproximaciones y hacer tus, tus cosas para que para que, para, para que que tampoco es una solución de esos problemas, realmente.
2: La verdad es que no, no sé ni por qué se sigue hablando de MON, ¿no? Cuando en fin, ellos siguen dando dándole vueltas, eh, nunca mejor dicho, a la rotación de las galaxias, que realmente es un tema que está ya superadísimo, ¿no? Cuando te vas a escalas más grandes, a escalas cosmológicas, etcétera, y y fracasa estrepitosamente, ¿no? Entonces, no sé, hay, hay como tantas pruebas diferentes que... Pero bueno, vamos a no olvidarnos más con eso. Eh, ¿Algo más de Tucana o pasamos al Planeta 9?
1: Solamente un par de comentarios. Comentaste, Mira. Carlos, el tema de Tucana 1 es un pulsar. Según ah. el catálogo ah. de Simbad de galaxias, aparece Tucana 1 como pulsar. Es decir, probablemente en algún momento se le considerara un una galaxia o algo así. Pero, ahora Pero un pulsar
2: bien. de nuestra galaxia, claro, porque está en la constelación de Tucana y lo habrán llamado sí. Tucana 1. Bueno. Mm. Curioso. Eh, vale, entonces, lo que decía. Bueno, y otra cosa
1: que se me había olvidado. Sí. El primer autor que dijiste, Héctor, si eres, eh, hombre o mujer, por la foto es hombre. Eh, Aniruf Chiti es un estudiante de, de carrera, o sea, todavía no es doctor en el MIT, y, y la foto es, la claramente, la de un indio de una película de Bollywood. Sí.
2: Que yo, a ver, que, que me da igual, yo lo decía porque no sabía si poner el artículo él o ella, ¿no? El autor sí. o la autora, y por eso dije, bueno, no sé si es hombre o mujer, pero...
1: La, la segunda autora claramente es mujer, Ana Frevel, en cualquier caso lo he comprobado viendo la foto y se ve claramente que...
2: Sobre esto hay debate, por cierto, sobre los nombres que tengan una identidad de género eh, asociada, ¿no? Que hay gente que, sobre todo en el mundo anglosajón, que hay muchos nombres que pueden ser eh, ambiguos en ese sentido... Y hay mucha gente, sobre todo teniendo en cuenta estos estudios que ha habido, en los que se ponen eh, currículums, eh, bueno, se, se le envía el currículum para valorar eh, de, de la misma persona, pero cambiando los nombres, ¿no? Y se encuentra que quedan peor valorados los currículums con nombre, nombres de mujer, ¿no? Con respecto a los de hombre. Entonces, mucha gente eh, pues se plantea al ponerle a sus hijos nombres que sean ambiguos, ¿no? Y que no se pueda distinguir por el nombre si es hombre o mujer, eh, bueno. Curioso.
4: Yo esto, aunque aunque es una, una tangente bastante tangente.
2: Sí, pero ya empecé yo. Total. Más
4: tangente de lo normal. A mí una, una cosa que ahora hay quizá no ahora ahora, pero hay cierto debate sobre si normalizar el añadir los pronombres a tu nombre, ¿no? Cuando en Twitter o en tus correos lo de poner cuáles son tus tus pronombres preferidos. Hmm. Que esto es una cosa que el el motivo normal que se suele excusar es eh, pues la gente que no tiene identidades de género tradicionales, pues facilitarle, eh, normalizar el hecho de que ellos necesitan, eh, ellos o ellas, necesitan eh, esto para, para declarar cuáles son sus pronombres y el, el resto de la gente, pues que ayude a normalizar esa costumbre. Pero yo creo que es una cosa maravillosa, porque o sea, muchos, casi todos los nombres, la, el, el género que uno le asigna un nombre por defecto es terriblemente cultural. Entonces, todos conocemos a alguien que se llama Ángel, que para, para cualquier hispanohablante es un hombre marcadamente masculino. Tú en Estados Unidos le dices que te llamas Ángel y todo el mundo piensa que eres una stripper. Porque no es un nombre sí, nada común. Yo espero que el, el
2: pobre Lobo Rayado no esté
4: escuchando en este momento el programa. Ya se habrá ido a dormir. Y cosas pero, como, por ejemplo, Paco, que es, es un nombre que probablemente el nombre más masculino que un español pueda pensar. Paco, para un japonés, no es nada claro. Porque, por ejemplo, en, 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 los nombres japoneses que terminan en Kao suelen ser de, de suelen ser de chicas.
2: Yo tenía, yo tenía una compañera que dice que en un congreso de estos, cuando vas de estudiantes, que juntan a los estudiantes en, de dos en dos para compartir habitación, como ella se llama Tomoko, la habían puesto con un chico, a compartir habitación con un chico, ¿no? Y tuvo que ir ahí a pedir que le cambiaran. Claro. Y, y es porque, eso, esa, esas, costumbres culturales, los, los japoneses, un nombre acabado en Kao, es un nombre de,
4: eh, es, es de chico, son nombres de mujer, sí. O por eso yo creo que todos deberíamos poner nuestros pronombres, sobre todo ahora que cada vez todo es más internacional, por motivos como este. Por ejemplo, te escribe un email una persona que se llama Anirud y si yo quiero hablar de esa persona a una tercera persona, me... Tengo que ir a Google a ver y cosas así, ¿no? y asumir sí. un montón de cosas. Con lo cual, si todos pusiésemos nuestros pronombres, la vida sería mucho más fácil para sí, todos.
2: Yo, yo creo que ese es un primer paso a la solución, ¿no? Y que la solución final vendría en eliminar totalmente las distinciones de, de género en, en los idiomas. Porque no sé qué sentido tiene, no sé, supongo que todos aspiramos a una sociedad en la que esa distinción sea tan irrelevante como si uno es alto o bajito, si es rubio o moreno... Eh, si tiene barba o no. Eh, entonces, no tratamos a las personas diferentes en función de si tiene barba o no tiene barba. no Lo ideal sería llegar a una situación en la que esa identidad de género solo tenga sentido pues a la hora de buscar pareja y para nada más.
4: Pareja ya, o, bueno, o, o sea, los constructos eh, que uno quiera hacer. Esos eso son cambios, o sea, eh, el, el, sin duda el lenguaje evoluciona y, y, y si eso es lo que los, hablan, los, los hablantes quieren, se terminará imponiendo un tercer género, no pero es es un cambio bastante más profundo que...
2: No, no digo un tercer género, digo, digo eliminar totalmente el género. no Bueno, o un género un, neutro, vamos.
4: Un, un, una, que una que, manera que de sea hablar.
2: transparente, que el lenguaje sea transparente al género. O sea, no, no, te, sí. no, no veo razón. Antes sí era importante porque tú, eh, en fin, tenías que saber si te estabas dirigiendo un hombre o una mujer porque todo era diferente. Eh, las cosas que podías decir, la manera en la que tenías que hablar, eh, los papeles que ocupamos en la sociedad eran totalmente diferentes, no pero... Eh, eso cada vez se ha ido difuminando más y creo que el objetivo será que se difumine completamente que se claro, termine de borrar
4: eso tiene ciertas ciertas dificultades eh, eh, prácticas en el sentido de que en castellano por ejemplo por defecto todo está todo tiene género uh -huh. con lo cual eh, o bien yo, o sea o, o bien en tu cabeza eh, eliminas eh, toda la estructura del lenguaje que es bastante difícil o generas un o, o empiezas a usar eh, que en, en inglés es un poco más fácil porque tienen el, 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 un pronombre que puede usar como neutro, aunque también a la gente aparentemente le resulta muy complicado entender que they puede ser un singular. Pero... Pero, pero es
2: curioso porque en inglés aunque no estén explicitados los géneros hay cosas, por ejemplo un barco es femenino. Cuando hablas de she para referirte a un barco, o sea, usan she o una nave espacial, ¿no? Entonces también de alguna forma hay géneros implícitos aunque el, el artículo no, aunque el artículo sea neutro, ¿no?
4: Pero bueno, eso ya también son consideraciones un poco de, de, de... Pérez Reverte, en el sentido de que al barco le llaman sí por la cosa de que todos eran marineros y tal, no sé qué, pero bueno. Bueno, también puede ser. Realmente, realmente un, un, una persona que nacida más tarde de 1940 probablemente no tenga ni idea de que si, si, si el barco, o sea, en su vida diaria no use nunca eh, de esa manera el, la palabra barco, ¿no? Uh -huh
2: bueno, no lo sé, pero en cualquier caso en fin, teníamos más temas de ciencia antes de pasar a la parte lingüística la podemos
4: La verdad que me he de esta cosa si no tengo un palillo en la boca es que no me da no me da eso está en
1: sí, no sé, pero sí lo mismo se acaba asumiendo lo que dice Carlos no, lo de poner el él ella o lo el dey este británico se acaba imponiendo los artículos ahora parece que es la costumbre de poner los nombres chinos y los nombres de, que no sean el alfabeto latino, ponerlo en, en el idioma original, en los artículos. Sí. ¿no? Y, mm. y bueno, con el ORCID garantizas que el nombre es único, eh, incluso para la persona que antes no lo ponía así, que lo pone ahora de esa manera. Mm. O sea, lo mismo, dentro de un cierto tiempo todos van a ser... Eh, ¿Cómo era el, el padre de Superman en la película? ¿Jor-El? ¿no? sí. ¿Algo así? Pues algo así, ¿no? Todos tendremos detrás de nuestro nombre el El, el la, o el, o el, el chi, el Gi o el dei
4: que, que de, de hecho, a veces, eso eso lo veo mucho, yo que he pasado estos días eh, viendo un montón de solicitudes de estudiantes, entonces cuando te, te escriben estudiantes, de sobre todo de China, eh, Japón, eh, en Japón no lo hacen tanto y, y en Corea tampoco, ya que ya ya han perdido toda esperanza de que de que en Occidente utilicemos sus nombres como Dios manda, entonces ya te, ya te ponen un nombre, adoptan un nombre occidental y dicen, ah, toma por saco, yo me llamo Andrew, llámame Andrew y ya está. Sí, Pero eso que
2: es ya... habitual, ¿eh? yo, yo me acuerdo sí, y ya hace tiempo cuando yo vivía en Estados Unidos que mucha de la gente que venían de Asia hacían eso, adoptaban un nombre. Además yo me acuerdo estar en un grupo y llegaba un chico nuevo que venía de Taiwán y no, ¿cómo te llamas? Dice, ¿cómo, cómo le llama este chico? Dice, Decía Michael. Y pregunta, pregunta a mí, dice, ¿pero ese es tu verdadero nombre? Y le contesta otro, ¿tú sí. qué eres la CIA? <risa> <risa> la pregunta, pobre chico ahí, pues si él dice se llama Michael, pues le llamas Michael y ya está. Yo qué sé, tampoco... <risa> Que se llame no, como y
1: de bueno, los británicos también tienen el problema del, del casamiento, ¿no? que te altera el apellido, o sea, por el estilo. Entonces te cuentas con investigadoras que eh, usan el nombre de ¿Mm. su primer marido, de su primer esposo, eh, en, en contra de su nombre de soltera, porque cuando empezaron a investigar ya estaban casadas, pero después se han casado tres veces. Y, y el nombre con el que hablan en la calle es el del último esposo que han tenido. Entonces te cuentas con unos conflictos casi esquizofrénicos. No sabes quién eres, ¿no? Sí, Tienes cuatro
2: agotidos la sociedad está fatal eso bueno, creo que podemos no vale, no sí, vale. ese acuerdo
1: hablemos eh, de Planeta 9
2: quieren hablar de Planeta 9 o no O sea, yo, si, si no quieren yo tampoco tengo mayor interés lo podemos dejar si quieren pero bueno eh, hay o no hay Planeta 9 pues, pues yo que sé no se sabe o, o quizás si sí se sepa ¿no? como decía Le Luthier, o quizás si sí sepa yo en este momento no lo sé entonces lo, lo que sé es que se, se acaba de publicar bueno el 18 de febrero salió por lo menos en el Archive un artículo de Kevin Napier y colaboradores, bueno, un montón de coautores que son sobre todo gente de la colaboración DES, que es el Dark Energy Survey eh, que bueno, es, básicamente es un cartografiado que intenta eh, observar muchas galaxias para intentar determinar el, el comportamiento de la energía oscura a lo largo de la historia cosmológica y ustedes dirán, ¿y qué tiene esto que ver con el planeta 9? nada, pero ya que tiene es todo ese porrón de imágenes pues resulta que de vez en cuando te encuentras también con otras cosas. Y entre las cosas que se han encontrado es algunos transneptunianos extremos, no sé si cinco de ellos, o uno, dos, tres, cinco. Transneptunianos son objetos que están más allá de Neptuno, ¿eh? obviamente, eh, y extremos son que están mucho más allá de Neptuno. Eh, y algunos de estos objetos, pues son los que... Eh, los que se vio en el año 2016, que, de los que se habían ido descubriendo, pues que algunos parecía que tenían unas características comunes en sus órbitas, y fue lo que dio pie a Mike Brown y Konstantin Batygin a decir que esos objetos habían sido mmm, pastoreados, habían sido mmm, lanzados a esas órbitas por un hipotético eh, planeta, una supertierra, que estuviera orbitando, lejísimo, nunca me acuerdo la distancia, pero a cientos de... Un, 200 unidades astronómicas o algo así, si no me acuerdo ahora exactamente.
4: Sí, no, no, no ha dado un periodo, un periodo como de 20.000 años, una cosa por el estilo.
2: Una barbaridad, sí. A mí se me escapan los números. Y, o sea, por dar una idea, creo que Neptuno está a 20 y pico unidades astronómicas, si no recuerdo mal, o 30. Y, y estos transneptunianos extremos, pues... Tienen el, el afelio, el punto más alejado de la órbita, pues 140 unidades astronómicas y cosas así, ¿no? Eh, entonces, eh, ah, claro, acabo de darme cuenta una cosa. Yo estaba oyendo como una especie de eco de mi voz y creo que ya sé lo que es. Creo que es, me estoy escuchando a mí mismo a través del micrófono de Carlos eh, al hablar. ¿Sí? Sí, me parece que hay algo de eso. No sé si puedes bajar un poquito el volumen o ponerte auriculares a lo mejor. Eh, total que esto como digo pues eh, llevó a Constantine Batygin y Mike Brown a sugerir que había este planeta 9 y desde entonces pues hay bueno bastante debate en la comunidad sobre si, si existe o no porque claro sería un bombazo no el pensar que hay un otro planeta además no estamos hablando de plutones eh, cosas así pequeñitas que ya hemos visto que hay varios sino estamos hablando de un, un planeta de decenas de masas terrestres no eh, ese es un poco Héctor,
1: entre 5 y 10 masas terrestres pone el artículo este uh -huh.
2: No decenas, sino entre 5 y 10 pone. Vale, sí, bueno, una decena. Eh, Esa es un poco la, la historia previa, ¿no? Eh, hace un par de años, a ver si lo tengo aquí apuntado, nosotros estuvimos comentando en un episodio previo, eh, que veo que no lo tengo aquí apuntado, hablamos de un eh, un paper que había publicado una colaboración que se llama OSOS, que es otro, otro de estos surveys, que Osos es el acrónimo de Outer Solar Systems. Eh, Outer Solar System Origins Survey. Y también, pues, está intentando detectar objetos eh, muy alejados en el sistema solar. Y han detectado unos cuantos. Eh, pues, también otros cuatro o cinco, obje cinco objetos. Y en ese. en ese artículo, la colaboración de Osos decía que posiblemente. El, esa coincidencia de parámetros orbitales el hecho de que hubieran visto esos objetos con órbitas parecidas se debiera a un sesgo de observación al hecho de que los observatorios con los que se habían descubierto esos objetos pues están, no sé, en el hemisferio norte y preferencialmente pues observan pues no sé si sobre todo en verano que hay mejor tiempo y entonces ves preferiblemente una zona del cielo y eso hace que sea más probable que encuentres objetos en una cierta región y por tanto el, ese agrupamiento mmm, no es un agrupamiento real, sino que se debe a que es donde tú observas más. Eso quedó un poco ahí, y ahora eh, en este artículo que acaba de salir, del, de esta colaboración del DES, ellos pues añaden más leña a este fuego y dicen que efectivamente eh, esos objetos que ellos han visto, eh, les sugieren, eh, con el, hacen un análisis de estadística bayesiana, y le sugieren que realmente no hay evidencia de ese planeta 9, sino que es todo un sesgo observacional debido a que se observa preferencialmente una cierta zona del cielo y por tanto es más probable que encuentres objetos, que además estos objetos es más probable que los veas cuando están cerca del Sol y eso hace que selecciones unas, eh, unas órbitas frente a otras. ¿no? Entonces, bueno, yo cuando leí el artículo me convenció. Luego leí una respuesta que pusieron eh, que puso Mike Brown en su blog en el cual, pues, hace una contraargumentación y también me convenció. Así que a mí, <risa> yo no sé qué decirle. Eh, creo que este es el tipo de cosas en los que hay que decir que hay debate científico, que el asunto está, bueno, es controvertido y que habrá que esperar y ver qué pasa, ¿no? Yo, por lo menos, no sí. me atrevo a, a mojarme en ese sentido. No sé si ustedes. Si yo, no, sé, ¿no?
1: yo lo veo muy claro, ¿no? que, que esto acabará diluyéndose en la línea esta de que hay un sesgo observacional, podemos ver en ciertas direcciones, ahí observamos estos objetos y probablemente haya una distribución bastante uniforme de objetos que, que impida. Porque el, el, el problema de, de un planeta, de pongamos, ponle cinco masas terrestres, que no es tan grande, eh, que llegue hasta ahí y durante el tiempo suficiente para generar ese sesgo en, en los objetos transneptunianos pues es un problema complejo de resolver, de, de intuir. ¿no? Entonces, eh, tirando de la navaja de ocan lo más natural es que en realidad el indicio de su existencia pues es flojo. ¿no? Y, y por eso yo soy más de la opinión contraria a la de esto. Yo soy más de, de que esto acabará eh, diluyéndose.
4: En, en nada.
1: Exactamente, en nada.
2: No, no es la contraria de la mía. ¿eh? Yo, yo digo que, que, que no digo nada, que ni que sí ni que no. O sea, si tú dices eso, pues, pues vale. <risa> no, te, no te lo niego. ¿no? Hombre, esto, lo que sí está claro... A ver, el Dark Energy Survey... yo Sí que es cierto lo que decía Mike Brown, de que el Dark Energy Survey observa en una zona del cielo. Y que además da la casualidad de que es más o menos la zona en la que se ve el agrupamiento. Con lo cual, los objetos que aporta el Dark Energy Survey realmente no no sirven, porque estás observando esa zona eh, no te puede decir ellos ponían un ejemplo muy bueno en el blog si yo miro al oeste y veo que el sol siempre se pone por el oeste las veces que lo he visto ponerse no puedo concluir que el sol siempre se pone por el oeste porque es que es justo donde yo estoy mirando pero no puedo decir ni que sí ni que no entonces lo que dice Mike Brown es que el, el, las observaciones del Dark Energy Survey no les permiten ni, ni confirmar ni refutar la presencia del planeta 9 porque, porque ellos están observando además justo de la casualidad que es más o menos la zona donde están donde se ven estos objetos no entonces bueno en cualquier caso eh, este año se, se espera que vea la primera luz el Vera Rubin que es así que porque aquí realmente lo que hay que hacer es observar todo el cielo con los menores sesgos posibles y no y, y, el, y eso es lo que va a hacer el Vera Rubin y con un telescopio grande entonces, supuestamente, va, va a detectar un montón de estos transneptunianos y ahí sí que vamos a ver si hay un agrupamiento anómalo o si están todos repartidos homogéneamente eh, por todo el cielo. ¿no? O sea, que yo creo que este asunto se resolverá pronto.
4: Con, con el, el aliciente añadido de que no solo ver a Rubin observa todo el cielo, sino que lo hace muchas veces. Exacto. Con lo cual te da la segunda... Primero, facilita el encontrar este tipo de, este tipo de cosas que se mueven rápido. Y segundo, te permite reconstruir las órbitas, que es lo que le falta también a, a muchas de estas detecciones. Sí. Sí,
1: sí, sí. Así que bueno, entonces eso serán unos tres años, ¿no? Para que observemos, para que tengamos una decisión. Porque necesitará observar cosas más importantes que esta, entre comillas.
4: Eh, no, pero que, tiene, es que ahora, observa todo. ahora tiene. observar todo no la observa la que... el cielo,
2: no, no es que vaya. Pero bueno, sí, eh... tardará unos años entre que se pone en funcionamiento, o sea, si, si la primera luz es este año, hasta dentro de un año no estará todo funcionando bien y quizás otro año más para que todas las pipelines y todo eso digo yo
4: eh, en cierto modo el, el, eh, lo Pero que los es datos, el...
1: que los datos serán públicos y cualquier astrónomo los podrá analizar o yo eh,
4: creo que, que los creo datos que sí. son públicos eh, funciona un poco diferente eh, de lo que del resto de observatorios en el sentido de que normalmente los observatorios hasta bueno, los observatorios hasta hace mucho te daban su tiempo entonces tú aplicabas o solicitabas este tiempo y hacías tus observaciones en algún momento se movieron a los observatorios te dan sus datos ellos hacen sus surveys y liberan los datos ver a Rubin probablemente porque la densidad de datos es muy alta lo que te va a ofrecer es sus ordenadores entonces realmente tú vas a tener que hacer tu análisis en sus servidores y lo que tú te llevas son tus resultados realmente tus medidas porque no tiene mucho sentido que tú te hagas una copia de un montón de imágenes porque son cantidades, es un mare magnus de datos de la leche. O sea, entonces haces
2: el cálculo allí, eh, sí. en vez de bajarte los datos, tú te conectas, haces el cálculo que necesites con los datos que ya tienen allí todos, y luego te bajas los resultados. Sí.
4: Eh, habrá, habrá, habrá varios centros de datos repartidos por el mundo. Aquí, por ejemplo, en Inglaterra eh, probablemente está en Edimburgo, entonces, en Edimburgo tendrán un, una copia de, de todos esos datos. Entonces, yo cuando quiero buscar mis objetos trans transneptunianos, me curro la, cómo encontrarlos, lo hago ese cálculo en Edimburgo y miro miro mi tablita de, de, de resultados. ¿no?
2: yo Perdona, tengo que decir una cosa, porque es que has dicho aquí en Inglaterra estará en Edimburgo y, y además da la casualidad de que esto lo da una radio en Edimburgo, que es la, la Spanish Rock Show Radio, o sea que, que tengo que, que decir que que Coffee Break no, eh, no apoya el anexionismo inglés de, de Escocia ni, ni nada de Yo esto tampoco puede...
4: quiero entrar en debate político, pero Inglaterra es la isla. Ajá. Con lo cual. Eh, Inglaterra eh, es la isla. Sí. Vale. Ah, espérate, no, eso es Gran Bretaña. Ay, ya me estoy equivocando. De ah, vez. vale, vale. No, Gran tío, Bretaña pues, es la sé que sabes algo Inla que yo no Inglaterra o es sea. la nación, sí. Tío, a lo mejor es que con el Brexit había algo más ahí, Unido, ahí que yo no... Sí, me...
1: exactamente. Eh, Inglaterra es un trozo, ¿no?
4: Sí, sí. Inglaterra, Inglaterra es una como nación.
1: Escocia,
4: ¿eh? Inglaterra es una nación como Escocia, que me estoy preparando sí. a la nacionalidad, aunque claramente no se nota. <ríe> <Sí>. <ríe> claro que Dios me que el examen en inglés, que es todo, es todo más, más sencillo, pero... pero... Pero sí, eh, eh, entonces ese es el modelo de Vera Rubin, el modelo de funcionamiento de Vera Rubin. Y en ese sentido, le, la infraestructura de software está muy desarrollada, eh, porque es una cosa que puedes desarrollar en paralelo, sobre todo porque porque hay el, el tipo de telescopio que va a ser Vera Rubin es parecido a otros que ya existen, con lo cual tú lo que puedes hacer es utilizar los datos de estos telescopios para probar tus, tu software de manera que cuando lleguen los datos de la a Rubin solo es enchufarlo, básicamente. Aunque esto, todo esto se seguirá depurando y demás. Eh, pero en principio, eso está bastante listo. Está bastante eh, finalizado ya. Ahora ahora hay el problema de, de con, con el coronavirus, muchas de estas operaciones, sobre todo las operaciones eh, en montaña, eh, van muy, muy retrasadas, evidentemente. Claro. Muchas
2: bien, pues nada, supongo que ya veremos entonces qué pasa con el Planeta 9 eh, bien, si quieren eh, podemos, creo que terminar, me parece que sí, con el último tema que tenemos para hoy, que es este del un artículo que salió publicado y por el que nos han preguntado bastante eh, un artículo por una investigadora de, de Princeton del Laboratorio de Física de Plasmas que se llama eh, Fátima Ebrahimi y el, el artículo se titula eh, Un propulsor de... Eh, a ver, a ver si lo digo bien por eso. Bueno, bueno lo digo primero en inglés. En albenic reconnecting plasmoid thruster. Un eh, propulsor de plasmoides albenicos que se reconectan o algo así. Bueno, en español queda horrible. Pero en inglés suena muy bien. A mí, a mí me gustó el articulito. Antes creo que me está diciendo Francis que no le había gustado. A, a mí la verdad que sí, así que bueno, pues lo saco y ya. Pero me, me gusta porque me parece súper fascinante. Eh, se trata de... Me, les voy a decir lo que me parece súper fascinante. Usa un montón de terminología que, que la usamos habitualmente en física solar. O sea, yo, yo empiezo a ver aquí los keywords, las palabras clave, y, y son de, de física, de un paper de física solar. Pero no está hablando de física solar, está hablando de una nave espacial. Entonces eh, mola muchísimo. O sea, por primera vez digo, esto como que le da sentido a lo que he estado haciendo durante años. Dice, ¿para qué estoy estado yo hablando de reconexión y estudiando cosas sobre ondas de Aldén y plasmoides y tal? Pues resulta que todo eso se puede usar para hacer una nave espacial. Y. es un poco de ciencia ficción el. el concepto, ¿no? Que, que se plantea. Pero la idea es que. Eh, bueno, esto, esto, antes que nada, pues también hemos visto ahí titulares de que. Una una mujer diseña un motor para viajar a las estrellas o no sé qué. No, aquí nadie ha diseñado nada. Esto es una cosa muy conceptual, es una idea, eh, pues prácticamente al nivel de algo escrito sobre una servilleta. Pero bueno, pero como, como idea fundacional puede estar, puede estar muy interesante. Y no estamos hablando tampoco de una cosa que esto es la la rocinante, aquí te subes y le das ahí al motor y te vas a Próxima Centauri en 10 minutos no, tampoco es eso me gustaría explicar un poco en detalle cómo funciona esto de la propulsión y tal eh, pero cuál es la idea bueno, la idea es que se trataría de un dispositivo de propulsión que en vez de funcionar nosotros estamos acostumbrados a que los cohetes funcionan eh, por reacciones químicas yo tengo un combustible y un oxidante que los mezclo, eso produce una reacción química explosiva, que libera unos gases a gran velocidad, los gases salen por un lado y el cohete se mueve hacia el otro. Bueno. hay otro tipo de cohetes que ya, que ya se están probando, que se llaman, que ya se están utilizando, que se llaman de propulsión iónica, eh, que es la cosa un poquito más sutil, que tenemos un gas que lo, lo ionizamos, o sea, convertimos los átomos en, en iones cargados eléctricamente, entonces con un campo magnético los acelera, o eléctrico, <coughs> los aceleramos para que salgan por la parte de atrás del cohete y eso hace que se mueva en, en la dirección opuesta. Vale, pues aquí va un, un paso más allá. Aquí lo que hace es usar un plasma con un campo magnético en condiciones de MHD. Y, y esto es muy interesante porque la MHD ideal eh, pasa que el campo magnético y el plasma están acoplados y es como que si casi que te lo puedes imaginar como si las líneas de campo magnético fueran un objeto real. En vez de ser un, un abstracto matemático... Las líneas de campo magnético, eh, el plasma está acoplado a esas líneas de campo magnético y no se puede mover independientemente, sino que si tú mm, tiras del plasma, por ejemplo, pues arrastras las líneas de campo magnético no y viceversa. Y, y además hay una cierta propiedad de elasticidad que el campo magnético se opone a que tú lo retuerzas. Si tú intentas doblar las líneas de campo magnético, las líneas tienden a oponerse y a estirarse. no Y de vez en cuando, la cosa, si tú la da fuerzas mucho, se rompe, se produce lo que se llama reconexión magnética, que es como, para visualizarlo intuitivamente, como si se rompiera el, esa línea de campo magnético y se, se reconfigurara en otra en otra configuración diferente. ¿no? Bueno, pues todo eso lo explota aquí en esta idea y lo que hace, lo que expulsa el cohete es plasmoides, que son bucles cerrados de campo magnético con plasma. Va produciendo como si fueran circulitos de plasma como como cuando Gandalf y Bilbo estaban fumando y soplaban así anillos de humo, pues estos anillos serían de campo magnético con plasma, que los expulsa el cohete por detrás y con eso se impulsa hacia adelante. ¿no? Ese sería un poco el, el esquema general. Eh, esto para entenderlo me, me gustaría explicar un poco el tema de cómo funciona un cohete y eso, pero antes no sé si Francis quiere aprovechar y, y decir lo que no te haya gustado o, o no te haya parecido interesante, no sé.
1: No, bueno, en principio, bien, eh, te quiero decir, eh, bueno, por cierto, has dicho, ha mencionado MHD, quizás algunos oyentes necesiten saber que es magneto -hidrodinámica, No, son las simulaciones que combinan la dinámica de un fluido eh, que tenga partículas cargadas, como un plasma, un plasma es un fluido con partículas cargadas, y entonces tienes que incluir las ecuaciones de Maxwell, las ecuaciones de campo electromagnético. Eso se estudia con la mano manectohidrodinámica. A mí me parece bien, el, el problema es cuando tú miras los detalles, de claro, esto es un modelo teórico extremadamente sencillo. Esto da, da la sensación de que es el clásico ejemplo que manda el profesor que te explica un software de de CFD, no, de, de física computacional de fluidos, ¿no? Pues modela la aleta de un motor y eh, de un coche de Fórmula 1 y cámbiale ligeramente el ángulo. A ver qué pasa. ¡Uh, pues mira lo que pasa! Pues que pega y bambolea. Eh, pues esto es como si te hubieran dicho, venga, pues intenta ver si simulas este circuitito a ver qué pasa. ¡Uy, mira! Pues salen chorritos. Salen, de vez en cuando se desprenden esa cosa que llamamos plasmoides, ¿no? Eh, ah, pues entonces... Eh, esas líneas de campo cerradas que se llevan un poquito de plasma que salen fuera, pueden actuar como un motor y entonces pues ya has descubierto un motor venga, qué bien, voy a publicarlo y, y lo envías a una revista y, y te lo publican pero no veo salió que... salió donde salió Francis?
2: Un, en, a, ¿En Journal of... ¿Cómo era? ¿Physical Review plasma no? Physis. Ah, El, Journal of Plasma,
1: plasma De Cambridge. Bueno, está bien, es un, un, una buena revista tampoco es una maravilla en física de plasma no es de las más conocidas pero eh, está bien, es decir, está bien publicado, ¿no? Mm. Pero después tú empiezas a ver los números y te encuentras con unos números y dices, a ver, pues necesito eh, 10 megavatios para generar un impulso de 50 newton. Y dices, a ver, tranquilidad, es de ¿qué estamos hablando, no? O sea, mm. los números, cuando los pones de verdad, te das cuenta de que es muy, muy eh, ridículo. Es decir, necesitabas, eh, pues necesitas un pequeño reactor nuclear para poner en marcha el sistema, ¿no? Y sí, comenta ella, bueno, claro, eso, que. Eso que puede ser el interesante. Que... se mejorará. Pero... No,
2: pero puede ser interesante. Es que, vale, vamos entonces a esa parte. Déjame explicar entonces lo del tema este de, de los cohetes y tal, y, y los números estos, ¿no? Porque, claro, hay diferentes tipos de cohetes para según lo que tú quieras hacer. Eh, y no todo. No es cierto. La, la imagen como se ha vendido esto en en algunos medios de comunicación que lo han sacado parece como que que ya ya no hacen falta los cohetes de SpaceX. Vamos a hacer esto y con esto vamos a ir a, a poner eh, satélites en órbita. y No. Esto, además, eh, ella lo dice aquí en una parte del artículo, que dice que llena un espacio eh, que hasta ahora no, no existía en el espacio de parámetros. O sea, que en el espacio de parámetros de lo que hacen los diferentes propulsores, los diferentes tipos de propulsión que hay, pues este es uno que aparece en un, una parte nueva de ese espacio de parámetros, ¿no? Mm. Que son, hay dos parámetros básicamente que miden cómo funciona un, un cohete, un, un propulsor, que son lo que se llama el empuje, eh, lo que en inglés lo llaman thrust, el empuje y el impulso específico. Son dos parámetros que, que no tienen por qué ir de la mano. son pueden, pueden ser ortogonales ¿no? y te puedes hacer un grafiquito de empuje frente a impulso específico. Bueno, Voy a explicarlo un poquito. Eh, estos cohetes que digo que estamos acostumbrados, que funcionan con propulsión química, eh, pues típicamente tú coges, eh, como decía, un combustible que puede ser... Eh, pues por ejemplo, queroseno eh, es algo habitual, o, o hidrógeno líquido quizás es más fácil de, de verlo así tú coges hidrógeno líquido y lo mezclas con oxígeno no y produces esa reacción claro, el problema con los cohetes es que tú tienes que llevar contigo el combustible y tienes que llevar también el oxidante porque en el espacio ¿no? un avión se mueve en el aire y puede coger el oxígeno del aire pero en el espacio no hay oxígeno, si tú quieres quemar algo, te tienes que llevar contigo el oxígeno no entonces si tú quieres poner una carga de, que te digo yo, un kilo Tienes un satélite de un kilo y lo quieres poner en, en el espacio, ¿no? Y dices, ¿cuánto combustible necesito para levantar esto? Y tú haces el cálculo y te sale a lo mejor y dices, bueno, pues 10 kilos. ¿Vale? Necesito 10 kilos de combustible para yo levantar este kilo de, de satélite. Claro, pero es que ahora ya lo que tienes que levantar no es un kilo. Ahora son 11 kilos, porque tienes que levantar el kilo que querías mandar más los 10 kilos de combustible, con lo cual lo tienes que recalcular otra vez. Necesitas un combustible extra para poder levantar esos 10 kilos de combustible que tienes que llevar. Y te sale, pues que a lo mejor necesita, yo que sé, 50 kilos. Pero claro, ahora ya tienes que... Entonces tienes que andar recalculando eso, ¿no? Eh, por suerte, esa ecuación converge. Eso es lo que se llama la ecuación del cohete, que lo, eh, eso lo planteó Tsiolkovsky Y en el caso de la Tierra, eso esa serie converge. O sea, para tú poner un kilo de masa en el espacio, hay una cierta cantidad de combustible que tienes que llevar. Pero es muchísimo. O sea, yo tengo aquí los datos. Me, me saqué la chuleta del Saturno 5 que es el cohete más grande que hemos lanzado jamás, el, el cohete del programa Apolo, que es un disparate de cohete. Y resulta que eh, ese cohete, a ver si lo tengo aquí, si tú quieres poner eh, o sea, la masa que tienes que, que llevar de combustible, fíjate, por ejemplo, la primera etapa eh, pesa eh, 130.000 kilos y sin embargo se carga con o sea, pesa 130 toneladas y se carga con 2.000 toneladas de, de combustible, ¿no? O sea, que es un factor, es un orden de magnitud mayor el combustible que tienes que poner que, el, que la propia masa del cohete. Eh, ¿Qué pasa? Que cuando tú tienes combustible químico, pues tú tienes que optimizar diferentes parámetros. Al final lo que tú quieres es un, un empuje, que es la fuerza. El empuje es la fuerza, eh, que tiene que ver con que tú quemas esos gases, se esos gases salen a alta velocidad, y entonces el cohete será tendrá más fuerza, tendrá más empuje, cuanto más gases seas capaz de sacar y a mayor velocidad. O sea, cuanto mayor combustible tú puedas quemar por, por segundo, mayor fuerza va a generar ese cohete. ¿no? Entonces, eso es lo que llamamos el empuje. Eh, por dar una idea, el Saturno 5 tenía un empuje de, pues, creo que eran mega newtons, es una pasada, es una barbaridad de fuerza. Luego hay otra cosa que es el, el impulso específico. Que es, si yo cojo un kilo de combustible, ¿vale? Yo solo puedo quemar muy lento o lo puedo quemar muy rápido. Si lo quemo muy lento, pues iré acelerando poco a poco. Y si lo quemo muy rápido, pues aceleraré más. Pero al final, el impulso que voy a lograr, el impulso es la diferencia de velocidad, el delta V, la diferencia entre, por ejemplo, si parto del reposo de cero, ¿a qué velocidad puedo ponerse cohete? Eso solo depende del combustible que yo estoy usando. O sea, el queroseno tiene una determinada un determinado impulso específico y el hidrógeno líquido tiene otro impulso específico diferente. Y pues son de Lorentz típicamente de kilómetros por segundo. Eso quiere decir que si yo hago un cohete con hidrógeno líquido, pues voy a conseguir un, un impulso, un delta V, que puede ser a lo mejor, no sé, cuatro kilómetros por segundo, ¿vale? Típicamente. Eso quiere decir que si parto del reposo, yo con ese combustible voy a alcanzar una velocidad de unos 4 kilómetros por segundo, con cada eh, ¿vale? por kilo de combustible. Que lo puedo, mmm, Esto se puede dar en términos de delta V, en, de, en términos de velocidad, o a veces se da en términos de tiempo, simplemente dividiendo por g. Y entonces lo que significa ese tiempo, si el impulso específico son 150 segundos, eso lo que quiere decir es cuánto tiempo yo puedo estar acelerando a una aceleración constante de un g. Entonces, bueno, las dos cosas son un poco equivalentes. Vale, pues el Saturno V es un cohete que tiene tres etapas, entonces les voy a dar unos numeritos. La primera etapa eh, usaba queroseno como combustible, y la, la diferencia entre usar queroseno, hidrógeno, líquido y tal, ya depende de los detalles, porque el queroseno tiene más densidad, tiene menos densidad de energía por, por unidad de masa, pero la densidad del queroseno es mucho mayor, con lo cual puedes empaquetar más en un volumen más pequeño. Entonces, dependiendo de lo que te interese, pues usas uno u otro, ¿no? Entonces, aquí la primera etapa del cohete estaba, eh, está alimentada con queroseno y la segunda y tercera etapa con hidrógeno líquido. Y entonces, el impulso específico de esa primera etapa son algo así como 263 segundos, que son 2,58 kilómetros por segundo. O sea, eso quiere decir que esa primera etapa te puede coger de, de cero, te puede poner a 2,58 kilómetros por segundo, ¿vale? Y esos 263 segundos de impulso específico quiere decir que si estuvieras acelerando a un g podrías estar quemando combustible durante 263 segundos. Eso es lo que lo que significa ese número. Bueno, con hidrógeno líquido el impulso específico es mayor, pero no es órdenes magnitud, es un factor. En este caso es 421 segundos, o sea de 263 pasamos a 421 segundos. Es más eh, impulso específico. La, el delta v es de 2,58 a 4,13 kilómetros por segundo. Entonces, la primera etapa te da 2,58 kilómetros por segundo, la segunda y la tercera etapa te dan 4,58 cada una. Cuando las combinas los tres, te dan esos 11 kilómetros por segundo de delta V que tú necesitas para escapar del pozo gravitatorio de la Tierra. Vale. Entonces, estos son los dos parámetros. Por un lado el empuje, que es una fuerza, y por otro lado el impulso específico, que es el delta V. Eh, a la hora de tú escapar de un planeta como la Tierra que tiene una gravedad pues muy fuerte lo, lo que te interesa es el impulso específico eso te dice si eres capaz o no de superar esa barrera y la fuerza lo que te dice es como que eh, cuánto de rápido puedes hacerlo mm, son como bueno, entonces estos cohetes químicos tienen una comparados con otros como el motor iónico el cohete químico tiene una fuerza muy grande para dar una idea, el motor iónico tiene un empuje de entre 1 y 100 newtons. Les recuerdo que el químico son meganewtons. O sea que miles de veces o incluso 10.000 veces más. Tiene mil veces más empuje el, el, el cohete químico, el, el, el Saturno 5, eh, más que el, ion, el, el motor iónico. Sin embargo, el Saturno V tiene un eh, impulso específico que son pues, unos pocos kilómetros por segundo y el motor iónico tiene un impulso específico que puede ser de cientos de kilómetros por segundo. ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Que le va a costar más acelerar al motor iónico. Esto es conocido. O a sea, un motor iónico le cuesta, tarda mucho en acelerar. Pero puesto a acelerar, con una determinada cantidad de combustible, es capaz de alcanzar velocidades mucho mayores. Por eso, depende de lo que tú quieras hacer, te viene mejor un cohete químico o un motor iónico. Eh, lo que dice aquí eh, la doctora Ebrahimi es que con las simulaciones que ella ha hecho le salen unos parámetros eh, a ver, creo que lo he dicho al revés sí, me he liado, perdón los números que le di antes eran los del motor este alfénico 1 y 100 newtons y entre 1000 y 10.000 eh, segundos de, de impulso específico o sea, el delta V de cientos de kilómetros por segundo puede llegar a 500 kilómetros por segundo de delta V el, el motor iónico que les quería decir antes es 0,5 newtons y 3000 segundos de impulso específico. O sea, bueno, eh, estoy liando un poquillo los números, esto sería mejor verlo en una tabla. Pero vamos, que el motor iónico tiene una fuerza de 10 veces menos a 1000 veces menos que el, que el motor este de plasma y un impulso específico también pues eh, del orden de entre 10 y 100 veces menos. ¿Vale? O sea, resumiendo, que este motor de plasma es útil en situaciones en las que podemos acelerar lentamente, pero podemos alcanzar velocidades muy altas. Ese sería un poco el resumen. Eh, no es bueno para poner cohetes en órbita, pero a lo mejor partiendo desde la órbita para mandar una misión a yo que sé, a Júpiter pues puede ser útil. Ese es un poco el resumen. Estamos muy limitados con los cohetes químicos porque el impulso específico que proporcionan es del orden de la velocidad de escape de la Tierra. O sea que apenas nos dan para salir de la Tierra. Si la Tierra hubiera sido un poquito más masiva, no habríamos podido hacer cohetes con combustibles como los que tenemos, cohetes químicos. Eh, por cierto, hay un paper sobre eso, ¿no? sobre las civilizaciones desgraciadas que vivan en supertierras probablemente no habrán podido desarrollar un programa espacial eh, salvo que hayan desarrollado ya una energía nuclear y otro tipo de cohetes ¿no? Eh, entonces para nosotros ir a los planetas nos cuesta de hecho necesitamos hacer asistencia gravitatoria si queremos ir al Sol, si queremos ir a Júpiter, si queremos ir al sistema solar exterior tenemos que usar asistencia gravitatoria porque el delta V de nuestros cohetes no nos da es que no nos da eh, es apenas justo el suficiente para salir de la Tierra Incluso para caer al Sol no podemos porque la Tierra se mueve a 30 kilómetros por segundo alrededor del Sol y, y nosotros, para por eso la sonda Parker o el Solar Orbiter, tienen que hacer asistencias gravitacionales en Venus porque no tenemos cohetes suficientemente potentes para quitarse esos 30 kilómetros por segundo orbitales de la Tierra. ¿no? Entonces, este tipo de, de idea, que bueno, yo no sé si los números serán correctos o no, no me he puesto a comprobar las ecuaciones ni nada de eso porque aparte son simulaciones ¿no habría que habría que verlo pero suponiendo que los números sean correctos hombre creo que es un es un complemento interesante a las alternativas que tenemos a día de hoy mmm, para hacer eh, naves espaciales o sea sería una nave que aceleraría muy lentamente pero que podría alcanzar velocidades muy grandes he eh, pasado un no sé eh, o sea 10000 segundos o sea varias horas de de encendido eh, podría ponerse en velocidades muy altas. Lo que es verdad lo que decía Francis al principio, la potencia que necesita es muy alta, potencia me refiero de, de energía, el consumo de energía por segundo, efectivamente a lo mejor necesitaría, yo que sé, un reactor nuclear o algo así. Eh, o sea, es un tipo de concepto ya totalmente diferente a lo que estamos haciendo, ¿no? Pero, oye, igual puede abrir por ahí una puerta a algo que, que en el futuro sea útil para algo, ¿no? Lo, lo que y, como,
1: yo... y como motor también es un motor que está ahora mismo en una fase muy muy primitiva de diseño. hay por ejemplo, cómo alimentas ese plasma. ¿no? O sea, eh, poner un, eh, cualquier eh, yo sé, hidrógeno, deuterio el, el, el ión que quieras utilizar para, para generar el plasma, ponerlo en estado de plasma estable para que se produzcan estas inestabilidades que acaban produciendo las reconexiones y generan los plasmoides, pues requiere todo un proceso que eh, en este artículo todavía no se ha estudiado. Lo mismo no es muy difícil o, o es, eh, es trivial hacerlo una vez que te pongas, pero hay que verlo. Y...
2: Claro. Sí, por eso decía que esto ni mucho menos es un diseño, pero ni muchísimo menos. O sea, esto es una idea de que si hacemos esto, se podrían alcanzar estos impulsos, pero ahora hacerlo ya tendrán que romperse la cabeza ingenieros ahí, a ver si se puede o no. Eh, claro, una cosa que a mí también me llamó la atención es que ella considera, dice, bueno, en principio... El gas podría ser cualquiera porque no depende de la masa de los iones. Dice, vamos a considerar que es una mezcla de helio y deuterio. Yo me quedé pensando, ¿por qué, ¿por qué deuterio y por qué helio? O sea, ¿por qué hacer cosas tan raras? Además, hacer plasma con hidrógeno es difícil porque arrancarle un, un electrón al hidrógeno es difícil. Eh, como es un protón y un electrón, está muy, tiene una afinidad muy grande. ¿no? Eh, ¿Por qué no coger átomos que... No sé, los motores iónicos usan algún gas noble como, pues no sé si Xeon por, Xenon, por ejemplo, ¿no? Que es más fácil arrancarle un electrón y generar un ión con eso. Me sospecho que es que como trabaja en física de plasma, probablemente su trabajo habitual es con plasmas de fusión, por ejemplo, y por eso está acostumbrada a plasmas de deuterio y cosas así. Pero no parece que si fueras a hacer una nave fueras a utilizar ese tipo de elementos, ¿no? Supongo yo.
4: No, no sé si a lo mejor son subproductos de alguna otra cosa que puedas tener ya cerca del motor. Bueno, quizá no se me
2: ha ocurrido, pero una cosa interesante podría ser que lo vayas pillando del propio medio interplanetario. Que a lo mejor vas cogiendo hidrógeno y helio del medio interplanetario y lo uses como, eh, como propelente.
1: No sé, las necesidades en el medio interplanetario de, sí, de helio y helio deben ser... Son ridículas, sí, sí, es verdad. El, el helio es mucho más complejo. El deuterio es fácil porque en el agua del mar tienes deuterio que te sobra, ¿no? Ahí, ahí es muy fácil sacar deuterio del agua del mar. Pero el helio es uno de los hándicaps en muchos problemas, ¿no? Al, muchos mm. telescopios que te van al espacio y tienen que enfriar el espejo o la instrumentación se encuentran con el problema de que el helio se les va. Mm. Eh, el helio es un producto caro y difícil de conseguir en una escala masiva. Pero probablemente es lo que tú dices, esto. Ella ha elegido deuterio y helio fundamentalmente porque son los primeros.
2: Sí, debe ser, debe ser que trabajan cosas de fusión y, y sí si son elementos que usan en fusión, porque además uno diría, pero ¿por qué deuterio y no hidrógeno? O sea, ya puesto, o sea, el hidrógeno es difícil arrancar un electrón, pero encima, ¿para qué necesitas ponerle un neutrón? Es que eso es física nuclear, solo tiene sentido para hacer cosas nucleares. Sí. Y esto no es nuclear, es plasma, ¿no? O sea que. Mm. Bueno, no son pero...
1: simulaciones, pero yo te digo, yo creo que ya tiene el código, el, ya ha hecho y entonces lo ha reaprovechado, o sea, o ha visto que esto era una idea curiosa y lo ha implementado es bonito, el, el, el artículo es bonito en el sentido de las figuras son bonitas, me gusta mucho ver los colorines de las simulaciones y ver esas reconexiones de, del plasma o sea mm. eh, eh, como, como artículo de la física de este tipo de sistema es interesante, pero como motor es lo que a mí me chirría, yo no lo veo tan claro
2: eh, mm. Sí, es un concepto, o sea, simplemente una idea de decir, igual por aquí se podía tirar algo, ¿no? Eh, además, la, la figura uno es que mola mucho porque está hecha a mano, y, o como con, con el paint, o algo así. Sí, sí. Es, parece una transparencia de, de las que... Bueno, no, no sé si una transparencia, ¿no? Está hecha con ordenador, pero, pero como si hubieras dibujado con el ratón las cosas. Eh, sí. Un poco... muy casero, ¿no? Muy, muy casero. Sí, está
1: un poquito cutre, sí. Eh, se podía haber hecho un poquito más elegante.
2: Mm. Bueno, pero
1: bueno, el resto de las figuras son del programa de simulación que debe ser un simulador estándar de magnetodinámica, no recuerdo ahora el nombre del, del software y lo mismo un software de su, de su grupo y entonces pues son mucho más bonitas y, y están muy bien la verdad es que son, son imágenes atractivas ¿no? y es bonito ver ahí la reconexión Me hubiera gustado verlo en película pero sí. yo digo, de ahí, de que las imágenes sean bonitas, a tener una propuesta firme de motor, yo creo que hay un paso de gigante que habrá que ver si, si alguien lo se atreve a darlo alguna vez. Sí.
2: Mira, voy a dar otra vez los números, ahora ya que los tengo localizados y apuntados, porque antes me lié un poco, pido disculpas, pues los tenía apuntados en diferentes sitios y hablando de memoria los dije un poco mal. Pero bueno, por resumirlo y, y concretarlo. Empuje, ¿vale? El empuje es la fuerza que ejerce el motor, ¿vale? El, el motor del Saturno 5, la primera etapa, en cuanto a empuje, son 35 meganewtons. ¿vale? 35 mega newton, una barbaridad. El motor iónico, los que, estos que tenemos que trabajan con iones, tienen 0,5 newtons. O sea, estamos hablando de millones de veces, o sea, 6 o 7 órdenes de magnitud de diferencia con estos motores iónicos. Y el motor este de, de Fátima Ebrahimi, estamos hablando de entre 1 y 100 newtons o sea, es una cosa intermedia, no son los 0,5 newton del iónico, ni los 35 meganewtons del Saturno 5 Eso en cuanto a empuje, que les decía, eso tiene que ver sobre todo con cuánto de rápido puedes lograr ese eh, acelerar a ese delta V. Luego, el impulso específico, que es el delta V que puedes conseguir, es lo que está relacionado con el delta V. Para el caso del Saturno 5 pues la primera etapa son eh, 2,6 kilómetros por segundo y las siguientes etapas son 4,3 kilómetros por segundo, o sea del orden de del orden de 4 kilómetros por segundo como mucho. El caso del motor iónico eh, tiene mmm, pues 3000 segundos que serían unos bueno diez veces eso, unos decenas de kilómetros por segundo es lo que conseguiría. Y con el motor este de Brahimi tienes eh, cientos de kilómetros por segundo, hasta 500 kilómetros por segundo en las simulaciones que ella sacaba. Que eso te da un poco una idea de la velocidad máxima que podrías alcanzar eh, dado el tiempo suficiente para que, para que pueda conseguir llegar a esa aceleración. ¿vale? Espero haberlo, haberlo dejado ahora un poquito más claro. Eh, y eso, pues claro, cuando lo representas en esa gráfica de impulso específico frente a empuje, pues los diferentes medios de propulsión que tenemos hasta ahora están en diferentes sitios y este ocupa un, eh, un sitio diferente y por lo tanto pues algo complementario.
1: Aquí comienza Señales,
4: Señales de los oyentes. De los oyentes de los...
2: Muy bien, pues estoy estoy empezando a mirar ahora en el chat. No sé si ya ustedes habían habían visto algo y quieren sacar y quieren sacar alguna de las preguntas. Bueno, por ejemplo, Lorsax pregunta que si es más factible que el motor de alcubierre. Bueno, claro, por supuesto, el motor sí, de alcubierre sí. es una cosa teórica que además probablemente sea imposible de hacer, como decía el propio alcubierre. Por cierto, hay una noticia por ahí que tenemos que comentar. A ver si para el próximo día sobre motores de alcubierre. Eh, si han visto el titular del ABC de que el, el titular del artículo de nieve, no he leído el artículo, ¿eh? pero el, el titular es horrible, dice algo así como que eh, unos físicos diseñan el motor de alcubierre o, o diseñan, un, no, diseñan el motor warp para viajar con curvatura del espacio. Ese titular es un disparate, no tiene nada que ver con eso. Yo he estado mirando ese artículo, si quieren lo comentamos otro día. Eh, no, no tiene nada que ver con eso. Esto es un concepto de un motor, digamos, real, que podría funcionar en la realidad el de Alcubierre recordemos que necesita masa negativa, necesita que exista un tipo de materia que por lo que pensamos no existe y además, vamos a ver, si, si, si se pudiera hacer el motor de Alcubierre se rompería el universo, mm, violaría una serie de cosas como las condiciones de energía, como eh, produciría paradojas de viaje en el tiempo, eh, o sea que posiblemente no se pueda, pero bueno. Por lo que sabemos hoy en día, el motor de Alcubierre es eh, irrealizable. Eh... Recordemos
1: momento, que el motor de Alcubierre consiste, mientras buscas noticias, en generar una burbuja enorme y en moverte más rápido con la luz dentro de esa burbuja. Entonces, Si tú quieres moverte de aquí a Júpiter, tienes que generar una burbuja más grande que la distancia entre la Tierra y Júpiter, en volver a la Tierra y Júpiter y ahora, una vez que estás dentro de la burbuja, moverte desde la Tierra a Júpiter eh, más rápido que voy a hacer la luz en el vacío para un observador exterior a la burbuja. Claro, eso, eso está muy bien, pero eh, para distancias de nanómetros puede que se pueda construir algún tipo de burbuja. Pero para distancias estelares o planetarias es absolutamente inconcebible. Uh -huh.
2: eh, Pregunta... Preguntaba a alguien, Pablo Moya, que según parece se van a hacer unas pruebas de fusión con el Iter. Vamos a ver qué tal salen. Uh -huh. Sé que estaba por ahí Javier Santaolalla. Supongo que igual tenía que ver con eso. ¿Tú sabes algo del tema, Francis?
1: Todavía no está construido. No, no. No se van a hacer ninguna prueba con el ITER. Uh -huh. O sea, pruebas de fusión. A ver, tranquilidad. No nos pongamos nervioso. El ITER nunca hará fusión hasta sus últimos tres años, que serán entre 2038 y 2042. Hasta esa fecha, alrededor de 2040, ITER no va a hacer fusión, porque si lo hiciera, se rompería la cavidad, y se destrozaría el experimento y no nos podemos permitir el lujo. ITER va a estudiar plasmas y va a mantener estables los plasmas. Como en este motor, hemos comentado, mantener los plasmas estables es muy difícil. Con estos campos toridales que comentaba esta mujer en su artículo, es extremadamente difícil conseguir una estabilidad en un plasma pequeño, porque los plasmas son muy difíciles de controlar. Los plasmas son más fáciles de controlar en un tamaño más grande. Entonces, eh, ITER todavía no está construido. Cuando esté construido, que será como en 2027, si todo va bien se hará la inyección del primer plasma y se estudiarán esos plasmas durante unos 10 años durante unos 10 años aprenderemos a controlar el plasma y una vez que hayamos aprendido a controlar el plasma nos atreveremos a meter tritio y a generar en algunas ocasiones dos o tres veces al año eh, pequeñas fusiones de poco tiempo y con el intento de lograr que sean minutos lograr pues del orden de 10 minutos de fusión sostenida entonces ya diríamos ya hemos cumplido con el objetivo entonces, una vez que aprendamos a controlar bien esos plasmas, eh, puede que aparezcan nuevas inestabilidades, puede que aparezcan ciertas cosas, eh, podremos diseñar el futuro demo, que eso ya costará más tiempo, y, y ese es un poco la, la línea de, de ITER, pero ITER todavía no está construida, la cavidad, o sea, todavía hay fotos, todavía no están montados los imanes de ITER, o sea, hablar de experimentos ya en ITER, otra cosa es que Javier... Javi, visite ITER y entrevista allí a dos o tres personas y ya está, ¿no? Pero...
2: Vale, es posible que haya alguna prueba, no sé, a veces las noticias sabes que llegan los titulares un poco distorsionados. Ha, ha, hay otros
1: eh, otros eh, tokamats que están, que están asistiendo, son mucho más pequeños y están eh, probando eh, ciertas cosas para, para hacer pruebas de ciertas cosas que se van a probar en ITER, ¿no? Uh -huh. Es decir. ITER eh, es, es un experimento, entonces en el experimento todavía no se sabe lo que se va a hacer, vale. O sea, hay una planificación, eh, un proyecto de lo que se pretende hacer, pero en función de los resultados irá haciendo una cosa u otra. Entonces parte de esas primeras decisiones vienen condicionadas a otros. Toca más, más pequeñitos. En, en Corea, en China, en Japón ahí, en, en España tenemos uno, en Europa hay varios, en Estados Unidos hay que son los que son pequeñitos, van a, se están probando en ellos cosas que se usarán en ITER lo mismo ha sido no, no, no lo no lo sé lo mismo ha sido noticia alguna de estas pruebas en alguno de ellos
2: bueno, nos quedamos con que hasta que no esté todo funcionando, no estará fusionando ¿eh? <risa> eh, vale, preguntaba Cristina Hernández García nos dice, mirad el basimir y su ISP, supongo que ISP debe ser el impulso específico la verdad es que no sé a qué se refiere con el basimir suena, bueno, no lo sé bueno, lo, lo miraremos, a ver Sí. Eh, pregunta Javi Otero dice esta te la voy a te la voy a pasar Carlos hay algún mecanismo que frene el ritmo de fusión del Sol si el núcleo está por encima de la temperatura y presión necesarias para la fusión por qué no se fusiona todo a la vez mm. eh. Eh, bueno mm. porque solo solo el núcleo está a la temperatura So, solo claro. de hecho de
4: hecho eh, pasan dos cosas o sea cuando se alcanza eh, la presión y temperatura necesaria para que se dispare la fusión se alcanza en el núcleo de la estrella que es donde la, la parte que es más densa entonces se produce ahí y a medida que se va fusionando cosas como sea lo que sea en este caso supongamos que es hidrógeno para producir helio. El helio pesa más, se cae por debajo del hidrógeno. Entonces tú tienes un núcleo que es básicamente helio puro, que todavía no tiene la temperatura necesaria para, para fusionar helio, con lo cual ahí no se fusiona nada, pero que en el que ya no queda hidrógeno, con lo cual el hidrógeno no se puede fusionar. Y uh -huh. en, entonces eso se va... se va.
2: Pero, perdona, se va perdona un momento, ¿sí? Carlos. Vamos a despedir a Francis, que ya se tiene que ir ya, 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 creo, que tiene sus clases... ¿Qué? Gracias. Venga, yo me tengo
1: que ir ya, que tengo que conectarme con otro con un mito. A mí me se me había
2: pasado la hora también.
1: <risa> Así que nada, eh, nos vemos la semana que viene.
4: Gracias, Francis, hasta la semana que viene. Venga, un placer. Adiós. Venga, hasta luego. Entonces eso, se empieza a producir en el núcleo y digamos, el, la capa de fusión se va extendiendo, se va comiendo el hidrógeno y va depositando el helio. Entonces, no se produce toda la vez porque tú no alcanzas esas condiciones homogéneamente en todas las estrellas, sino que se producen en un punto y a partir de ahí se, se empieza a generar la fusión. Si sí, he entendido bien la pregunta. Muy bien.
2: Cuando se rompe un entrelazamiento, ¿el observador o medidor y cada partícula lo siente en el mismo tiempo como si estuviera en un tiempo compartido único marcando lo mismo sus relojes? Bueno, esta es una pena que se haya ido Francis porque esto hubiera ser una pregunta para él. Voy, voy a aventurar yo una respuesta. Eh, Tal vez. Eh. <risa> <risa> el, a ver, el observador El, el, el observador o el medidor que, que, Como pregunta, no, no lo siente El entrelazamiento eh, Es algo que ocurre sin, eh, Pero es indetectable O sea, tú no puedes saber Tú no puedes usar el entrelazamiento Para transmitir información Es un poco la idea Por eso sí que puede ser instantáneo Sin que viole la relatividad Porque no, no transmite información Con el entrelazamiento eh, o sea, el entrelazamiento tú lo puedes, digamos, detectar a posteriori por las correlaciones entre diferentes medidas que hagas. Pero tú no puedes coger una medida, una partícula, eh, hacerle algo a la partícula de aquí, esperar que eso inmediatamente cambie la partícula de allá y que el que está el que está en el otro lado vea que algo ha cambiado. Eh, tú no, no puedes saberlo Porque tú no puedes saber el estado de la partícula Hasta que hayas hecho una medida Y cuando haces la medida no sabes cómo era el estado anterior ¿no? Entonces Eso de hecho creo que es una confusión muy común ¿no? eh, Hay que tener muy en cuenta siempre Que le, no se puede transmitir información por entrelazamiento O sea, yo no puedo hacerle algo a una partícula aquí Y que eso repercuta en algo en el otro lado Que le permita a alguien Saber que yo he hecho algo aquí vale. Bueno yo creo que con esto lo vamos a dejar por hoy eh, Y les agradezco a todos los amigos que han estado siguiendo el chat Que hoy lo, lo he tenido un poco abandonado, les pido perdón Bueno, como siempre por otra parte Y nada, dar las gracias a los oyentes también que han estado escuchando el podcast eh, Gracias Carlos por apuntarte, aunque solo fuera un ratito, que sé que estaba muy liado esta semana y te digo lo mismo que a Gastón gracias a que hemos podido tirar de uno un lado y otro por otro hemos podido montar una tertulia porque por un momento me vi ahí que iba a estar aquí yo solo haciendo un monólogo así que gracias por acudir al rescate y sin problema que se hayan podido escuchar otra voz en Coffee Break pues nada, un placer amigos, hasta la semana que viene hasta luego adiós